0: Wir sind nicht alle aufgetagelte, vergnügungssüchtige Sexbesessene. Viele von uns sind verbitterte, verbohrte Kulturpessimisten, die sich noch an die gute alte Zeit erinnern, als Unterhaltung noch etwas Anständiges und Harmloses war. Hallo und herzlich willkommen zum einzigen und ältesten Qualitätspodcast in Deutschland, den Kulturpessimisten. Ja. Ich bin der Christopher und ich begrüße bei mir im Podcast Studio meinen Qualitätsmitpodcaster, den Erik. Hallo. Hallo. Ja, wir haben mal wieder eine Oldschool-Folge für euch vorbereitet. Wir haben jetzt schon ja, bis vor, vor Weihnachten keine wirklich reguläre Folge gehabt. und äh,
1: fast zwei Monaten.
0: Ja. Und dafür haben wir heute wirklich sehr klassische Themen der Kulturpessimisten. Aber wir fangen an mit einem Serien-Update. Das ist ja unsere Kategorie, wo wir so ein bisschen immer euch auf dem Laufenden halten, welche Serien anlaufen, welche Serien jetzt weitergehen und was ja, so planungstechnisch bei den Serien passiert, die wir ja verfolgen als Kulturpessimisten und auch immer wieder thematisch erwähnen. Und äh, da gab es eine Meldung, dass die ARD, um genau zu sein, 1 Festival, also einer dieser Spatenkanäle, ähm, sich die äh, Matt Smith Staffeln von Doctor Who eingekauft hat. Und ähm, die Folgen werden dann äh, zur besten Sendezeit sogar äh, gesendet. Ab dem 29. Februar geht es los. Da kommt ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen die fünfte Staffel. Und ab dem 16. März geht es dann jeweils mittwochs wieder um 20.15 Uhr äh, mit der sechsten bis achten Staffel weiter und dann in Einzelfolgen. Also dass man dann jede Woche eine... Ähm, eine Folge Dr. Who hat und dann ja so tun kann, als wäre die, wären die Staffeln nicht schon ein paar Jahre alt, sondern aktuell. Ähm, das ist jetzt ja. auch in deutsche Übersetzung, also mit der deutschen Synchro, obwohl ich die gerade bei äh, der Dr. Who-Ära nicht so schlimm finde, beziehungsweise ich habe da jetzt nichts Schlechtes drüber gehört, also kann man auch machen. Und es wird ja wahrscheinlich auch nur Leute ansprechen, also Leute, die jetzt darauf Wert legen, dass äh, Dr. Who im Original zu schauen, die haben das schon vor zwei, drei Jahren gemacht und ähm, Leute, denen das egal ist, die können das dann auch bei ins Festival sehr gut schauen. Also ja, wenn ihr gerade, wenn ihr, um jetzt mal unsere Leute anzusprechen, die eine Quotenbox haben, die so ein kleines Kästchen, weil ich sie sich zu Hause stehen lassen, stehen haben, um die Quoten aufzuzeichnen, schaltet mal da doch ein, um der ARD zu zeigen, dass Dr. Ho auch Quote ziehen kann in Deutschland. Weil das ist ja immer so ein ein trauriges Kapitel der deutschen Fern Fernsehgeschichte. Vor ein paar Jahren hat es Pro7 mal versucht. Damals auch unter David Tent. Und da gingen die Quoten äh, wirklich äh, äh, in den Keller. Das lag wahrscheinlich auch in der Sendezeit. Und wenn es eins Festival sagt, wir zeigen um 20.15 Uhr Dr. Who. Äh, und da kommen gute Quoten raus. Vielleicht entscheiden sie sich auch mal irgendwie neue Staffeln einzukaufen. Ich nehme an, dass das ist so ein Testballon. Oder die waren gerade günstig. Und ja, kann man der ARD mal zeigen, dass wir Dr. Who gut finden als deutsche Fernsehzuschauer.
1: Ja, das finde ich auch generell erstmal begrüßenswert überhaupt, Dr. Who in deutschen Free-TV wieder zu haben. Das mag mir sehr gut gefallen. Auch mal wieder ein paar mehr Leute vielleicht, die die Serie noch nicht kennen, abzuholen. Und da dafür eignet sich die... Die Tenant-Staffel, äh, die, ja, genau, die Tenant-Staffel schon sehr gut damit einzusteigen.
0: Du meinst die Matt Ach so, staffel Achso, genau, die
1: Matt Smith-Staffel, genau. Das ist ja quasi neuer Doktor, neuer Companion, da geht ja alles nochmal. Ja, und neuer Ein bisschen mit, mit mehr Erklärung los.
0: Genau, das würde ich auch sagen. Also gerade die fünfte Staffel eignet sich sehr gut, wenn man sagt, man möchte sehr schnell auf den aktuellen Start bei Dr. Who kommen, dann kann man die ersten vier Staffeln überspringen und äh, ist dann bei der fünften Staffel so weit mit eingegliedert, dass man, also man man muss schon ein bisschen, manchmal werden alte Themen aufgearbeitet, also gerade Daleks oder Cybermen werden jetzt nicht nochmal ganz neu eingeführt, wie es in der ersten Staffel war. Oder in der zweiten Staffel der des Reboots. Aber man ist dann, man hat dann doch schon eine Ahnung, was Doctor Who ist. Und wenn man dann Feuer gefangen hat, kann man auch nochmal Staffel 1 bis vier schauen. Das kann man sehr gut machen. Ja, das war unser Serienupdate zu Dr. Hoch auf 1 Festival. Und wir kommen jetzt zu äh, einer Kategorie, die wir sehr lieb gewonnen haben, den Klassikern der Filmgeschichte. Und wie bei jeder, äh, wie bei jedem Klassiker der Filmgeschichte hat auch hier der Lars wieder einen Einspieler für uns aufgenommen. Und den werden wir mal abspielen.
1: Musik
2: Die
0: Kulturpessimisten
2: präsentieren
1: Klassiker der
0: Filmgeschichte Diesmal Und täglich grüßt das Murmeltier Genau, das ist der Wunschfilm vom Erik für dieses Jahr äh, Und ich würde mal zu Anfang sagen Erik, warum hast du diesen Film für den Februar gewählt?
1: Ja, weil er wunderbar in die Zeit passt halt mit ist ja quasi 2. Februar spielt das ganze ja und ja, es ist einfach so ein wunderbarer Film, den wollte ich mal besprochen haben.
0: Genau. Ich werde jetzt eine kleine Zusammenfassung des Inhalts geben, um euch mal so ein bisschen auf Laufenden zu bringen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle schon den Film als Hausaufgabe sozusagen gesehen habt, aber wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat oder vom Nachbarn abgeschrieben hat, dem äh, gebe ich mal eine kurze Übersicht. Also äh, Ganz grundlegend geht es in dem Film um den Wettermann Phil, der in äh, einem äh, Fernsehsender in Philadelphia, nee, doch, Philadelphia arbeitet. Und äh, das vierte Jahr in Folge den ähm, Groundhog Day in Paxatony, ähm, Pennsylvania, B äh, ja covern muss, also darüber berichten muss, und er geht dort mit seiner Producerin und dem Kameramann. Äh, ja, fahren sie dorthin und äh, er hat keinen Bock, er ist etwas eitel, etwas egozentrisch und ja, möchte eigentlich auch von diesem Fernsehsender weg. Er fühlt sich da ein bisschen klein gehalten und äh, sieht sich zu Größerem bestimmt und ähm, ja, muss dann über diesen ähm, Groundhog Day berichten. Und dann wollen sie abends wieder wegfahren, aber dann kommt ein Blizzard. Und äh, sie müssen die noch eine weitere Nacht in Paxatoni verbringen. Und am nächsten Morgen stellt äh, Phil fest, dass es wieder der 2. Februar ist, also Groundhog Day. Und da beginnt halt äh, dieses Spiel, dass äh, er den 2. Februar immer wieder durchleben muss, immer wieder den gleichen Tag. Und äh, ja, das in verschiedenen Versionen macht. Zuerst hat er so eine Art... Äh, es gibt keine Morgenattitüde, also er trinkt viel, er raucht viel, er isst viel, äh, rast mit seinem Auto durch die Stadt und macht halt alles das, was man halt sonst nicht machen würde. Äh, dann versucht er dadurch, dass er an vorhergehenden Tagen ganz viele Informationen über bestimmte Frauen erhält, ähm, ja, die dann in den nächsten Tagen ins Bett zu bringen, wo er sagt, ah, ich kenne dich doch, wir waren ja auf, gemeinsam auf der Schule. Und äh, das klappt dann auch noch ganz gut und dann merkt man halt schon, er hat irgendwie Gefühle für seine Producerin. Und will die, äh, ja, will, will sie rumkriegen, wenn man das so sagen kann. Und ja, äh, braucht halt ganz viele Anläufe und er schafft es nie, weil er irgendwas immer vergeigt und versucht halt sich alles zu merken. Sie mag keine weiße Schokolade, sie mag irgendwie keinen Schokoladenfatsch. Ähm, also versucht er so eine Art perfektes Date hinzukriegen, ohne die üblichen Fettnäpfchen, die man halt sonst hat beim ersten Anlauf. Ähm, und ja, das klappt halt nie und dann kommt er halt in so eine ja so eine Art leere Depression, wo er sagt, also wenn ich jetzt hier nie wieder rauskomme, dann begehe ich halt Selbstmord. Klappt auch nicht. Immer wenn er stirbt, wacht er am nächsten Morgen wieder auf und ähm, ja, am Schluss legt er dann seine Egozentrie und sein ja äh, äh, seine Selbstsucht ab. Und fängt halt an, alle Leute zu retten. Also er weiß dann, um die Zeit fällt ein Kind vom Baum und um die Zeit verschluckt sich ein Mann und er muss mit dem manöver gerettet werden. Er lernt Klavierspielen, ähm, spielt dann auf dem Fest für alle Leute. Und als er dann das alles geschafft hat, also alle gerettet hat und ja, ein guter Mensch sozusagen geworden ist, äh, ja, hört es wieder auf. Er hat dann auch seine Producerin, äh, ja, verzaubert, sie, äh, sie haben dann, sind dann an die Beziehung gegangen und als er dann alles perfekt gehabt hat, wachte dann wieder am 3. Februar auf und der, der, ja, der Zauber, der Fluch ist gelöst und sie beschließen dann nach Paxatoni zu ziehen. Und so endet mhm. der Film. Ja. Erik, warum ist das denn für dich so ein guter Film oder warum ist das ein Klassiker der Filmgeschichte für dich?
1: Also für mich ist es vor allen Dingen ein Klassiker der, der Bill Murray-Geschichte. Also Bill Murray finde ich generell schon mal einen sehr guten Schauspieler. Da, da sehe ich das auch ein bisschen anders als der Explikator zum Beispiel, der da ja in seiner Einfolge sehr, sehr kritisch auch war. Also ich finde den Mann toll. Und ja, das ist halt für mich sein bester Film, den er da gemacht hat. Und es ist so wunderbar erzählt, er ist so... Er ist so sarkastisch, dieser Phil heißt er. Ja genau, Phil Connor oder wie er heißt. Ja. Und ja, er lernt halt dann auch viel während der Geschichte. Was mir für den Einstieg erstmal faszinierend an dem Film vorkommt, ist, das würde man glaube ich auch heute nicht mehr so erzählen, dass überhaupt nicht erklärt wird, warum denn das Ganze ist, warum er den ganzen Tag wieder und wieder erlebt. Da würde heutzutage, denke ich mal, irgendeine hanebüchene Erklärung drum geschustert werden müssen.
0: Ja, das habe ich beim Sehen des Films auch gedacht, dass äh, wenn das 2016 geremaked wird, Groundhog Day, was ja leider in der aktuellen Filmbranche nicht so unüblich ist oder nicht so unwahrscheinlich wäre, dann ähm, würde da irgendwie eine Geschichte noch drum geschickt, warum das passiert. Und das, finde ich, macht, macht diese die Einzigartigkeit dieses Filmes aus, dass überhaupt nicht auf die Mystik dahinter ähm, eingegangen wird. Dieses, äh, dieser Zeitloop ist äh, nur ein, ein, ein Mittel, ein ein Werkzeug, um diese Geschichte zu erzählen, aber spielt in sich keine Rolle. Und das finde ich so schön, dass da keine Erklärung dafür gegeben wird, sondern man sich nur auf die Person äh, in diesem Zeitloop konzentrieren kann.
1: Ja, und wie sie, wie sie wächst und wie sie lernt und wie sie so langsam mit der Situation umgeht. Das ist schon sehr gut gemacht. Also von der Anlage her ist das ja auch so ein bisschen in einigen Stücken ähnlich zu so die Geister, die ich rief, zum Beispiel. Da haben wir ja auch so, ein, da spielt er ja auch so ein Medientyp, der, der eigentlich, ja, da ist es ein bisschen mehr aufs Geld fixiert und sowas und auf Ruhm und, ja, aber er ist eigentlich trotzdem so ein Arschtyp, der dann von, von den Geistern der Weihnacht halt heimgesucht wird und hier muss er halt wieder immer und immer wieder denselben Tag durchleben und dann, um dann seine Lehren zu ziehen.
0: Ja. Ähm, ist äh, Der Film ist nach äh, Ghostbusters entstanden, was ja also einer der, eine der, der großen Durchbrüche für ihn war. Also mit Ghostbusters, da, dafür kennt man halt Bill Murray. Äh, und äh, weißt du, wer der Regisseur von äh, Groundhog Day war?
1: Ja, Habe ich jetzt nicht geguckt.
0: Harold Ramis, äh, den äh, kennt man als Dr. Egan Spangler aus den Ghostbusters und er äh, ist auch, ja, Lebensfreund, oder also war war seit seines Lebens, ist er ja leider schon gestorben, ähm, ein, ein Freund von Bill Murray und ähm, ich glaube, der Film ist auch so einzigartig deswegen geworden, weil die beiden sich schon so gut gekannt haben und so gut verstanden haben, eben durch ihre Arbeit äh, bei Ghostbusters.
1: Ja, das kann sein. Ja, das kann gut sein.
0: Ja. Ähm...
1: Wie hast du den Film gesehen? OV, englisch, äh, deutsch? Äh,
0: natürlich OV. Ich habe mal ganz kurz in die Synchro reingehört, weil ich gesehen habe, dass dass die Synchro von Andreas Elzholz gemacht wurde. Also die Stimme von Bill Murray. Und da kann ich mal eine ja. Anekdote erzählen. Ich habe ganz früher gedacht, also als ich noch keine Ahnung von Filmen hatten, dass Tom Hanks und Bill Murray die gleiche Person sind. Ähm, weil... Ähm, ja, ich glaube, Tom Hanks hat mal in so einer Komödie mitgespielt, wo er Polizist ist und sein Partner so eine Bulldogge. Und ähm, ja, irgendwie, irgendwie sahen sie sich Meinst halt... du, mein Partner mit der kalten Schnauze? Ja. Und irgendwie sahen die sich halt ein bisschen ähnlich damals, als ich noch äh, jung und unerfahren war. Und ich glaube, das wird auch dadurch verstärkt, dass Andreas Elsholz äh, sowohl Bill Murray synchronisiert, als auch Tom Hanks und ich habe halt früher gedacht, dass Tom Hanks in Groundhog Day mitspielt oder die Hauptrolle spielt. Mhm. Weil ähm, das ist auch so ein Film, den ja, äh, eine der wenigen Filme, über die meine Mutter spricht. Meine Mutter hat sehr wenig mit Filmen zu tun, aber Groundhog Day kennt sie, äh, weil meine Tante, die nach Amerika gezogen ist, auch in Pennsylvania wohnt und gar nicht so weit weg von Paxatoni. Und als sie sie mal besucht hat, also als sie noch jünger war, als sie noch nicht geboren war, dann waren sie, glaube ich, auch mal in Paxatoni. Ich weiß sogar, ich glaube, vielleicht sogar am Groundhog Day, auf jeden Fall äh, kennt sie diese diese dieses Paxatoni Groundhog Day Geschichte und ähm, deswegen kenne ich auch diesen Film schon ganz lange.
1: Ja. ja, bei uns gehörte das auch immer so zum Fernsehritual mit dazu, also schon seit Kindheitsbeinen an kenne ich den Film. Der, ja. der wurde glaube ich auch ja vor einiger Zeit immer zu der zu der Februarzeit halt auch dann im Free TV ausgestrahlt ist heute glaube ich nicht mehr so.
0: Ja, auf Pro 7 wird er manchmal noch ausgestrahlt, also so ein typischer Pro 7 Film. Ja,
1: ich bin, ich habe mir ja jetzt noch mal die Woche noch mal mit, mit der Synchro angeguckt und die finde ich auch gut gemacht. Also ja. der kommt noch aus einer Zeit, wo man sich noch Mühe für die Synchros gegeben
0: hat. Ob, also, ob die Qualität der Synchros generell nachgelassen hat, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber ich sag schon, also, das war schon eine gute Synchro. Und das sind ja auch ähm, Schauspieler, also Chris Elliott, den Kempner ähm, den vielleicht, also ich kannte den aus How I Met Your Mother, da hatte den Vater von Lilly gespielt. Ähm, und ja, ich fand, gerade diese. Achso, das ist der Kameramann, oder? Ja, genau. Ähm, ich fand, um so ein bisschen kleine Kritik an dem Film zu üben, ich fand seine Figur doch etwas äh, doch etwas, äh, ja, äh, fehl am Platz. Also er war immer so der ganz komische und der ganz lustige und ähm, es, der Film ist ja nicht so, es ist ja schon eine Komödie, aber nicht so brüllen komisch, sondern eher so schmunzelnd ja. charmant. Ja, der, der ist nicht so plattlustig. Genau, da finde ich, dass, dass die Figur von, also wie heißt der Kameramann ähm, Larry, dass der ein bisschen rausfällt. Hm?
1: Ja, macht er auch, finde ich, aber irgendwie nicht so schlimm. Also, ja. wenn du jetzt anguckst, dass das eher ja die Medienbranche ist, da sind ja schon ein paar, ja, paar verrücktere Vögel mit drin. Das, das kann ja schon durchaus sein. Ja. Und und ich kann mir auch vorstellen, dass die den einfach als Comic Relief noch mit reingenommen haben, damit, damit die Kinder auch mal was zu lachen haben.
0: Ja, ja, ja. Ähm, und ich finde, dass, dass Bill Murray in diesem Film äh, schon dieses äh, Traurige auch hat. Also ich habe jetzt neulich ähm, The Life Aquatic with Stephen Sisu von ähm, Wes Anderson gesehen. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Also äh, Wes Anderson ist ja auch so ein Regisseur, der sehr gerne mit Bill Murray arbeitet. Und in The Life Aquatic spielt er einen, äh, einen Unterwasser-Dokumentarfilmer, der mhm. auch so ein bisschen arrogant ist, aber was halt dieses, dieses typische Feature von Bill Murray ist, dass er so der traurige Clown ist, also dass er ein, eine sehr melancholische Rolle hat, aber doch lustig ist. Und immer so ein bisschen ja. zynisch auch. Also, ja, also dieses, dieses zynische, das ist schon ein Markenzeichen von Bill Murray. Also, der best, das beste Zitat aus diesem Film ist, uh, do you go to the, the Groundhog dinner tonight? Und er sagt dann, now I had Groundhog for lunch. Ja. Ähm, das, das ist so, so trocken von Bill Murray abgeliefert und auch so, ja, so, nonchalant, dass, Ab dem Zeitpunkt habe ich wieder, als ich, als ich den Film gestern Abend gesehen habe, habe ich so gedacht, ja, das ist Bill Murray und das ist, was diesen Film so toll macht. Also, dass, dass Bill Murray, der kann einfach äh, traurig irgendwie in der Ecke stehen und einen Witz reisen und äh, einen Witz reißen, so heißt es. Ähm, und man, man weiß nicht, ob man lachen soll oder ihn in den Arm nehmen soll. Also, das ist halt dieses, dieses, äh, diese, diese Mischung, die bei Murray ausmacht, also muss ich, kann ich immer nur von schwärmen.
1: Ja, das ist ziemlich toll. Mir sind bei der Synchro wieder ein paar kleine Fehlerchen aufgefallen. Zum Beispiel gucken sie ja einmal hier Jeopardy und das ist ja so angelegt, dass man die Frage finden muss für, für die Antwort. Ja. Und in der Synchro fragt er dann halt, im Original fragt, der sagt er dann halt immer, what is, und what is, what is the finger, oder sowas ja, genau. und so. Ja, genau. Und, ja. Und auf Deutsch sagt er dann immer, das Wort ist das und das. Also, das ist ein bisschen daneben übersetzt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch, weil äh, zu dem Zeitpunkt die Deutschen wahrscheinlich noch nicht wussten, was, oder nicht genau mit den Spielregeln von Jeopardy vertraut waren. Oder? Gab es Jeopardy im deutschen Fernsehen? Ich dachte, es gab es ohne Abwartung von Jeopardy auch im deutschen Fernsehen. Okay. Ja, dann ist vielleicht nur schlechte Synchro. Ähm, ja. Äh, was, was ich, genau, ich habe mich nochmal wie immer mit, ein bisschen mit dem, mit der Hintergrund dieses Filmes beschäftigt. Und der komplette Film spielt gar nicht in Taxatony, sondern in Woodstock, Illinois. In dem historischen Stadtkern von Woodstock. Uh, weil uh, die einzige Aussage, die man dazu findet, ist, dass die Macher des Films einfach gedacht haben, der, die, der Ort passt besser. Und ich finde im Film, der, also der Ort hat schon was sehr Uriges, sowas was, was Uramerikanisches, also so eine, so eine Kleinstadt, die halt schon irgendwie damals äh, zur Gründerzeit gegründet wurde und halt immer so ein bisschen gewachsen ist, aber nie wirklich groß wurde. Also hat schon was typisches amerikanische Kleinstadt, finde ich. Ja. Und ja, ähm, ja? Und dann halt noch dieser, dieser
1: hinterwäldler der irgendwie immer da oben ist. Also, wie heißt der, Staat, der Staat
0: gleich, der Start gleichwohl? Pennsylvania, da ja auch Fargo und sowas. Nee, 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 Das ist ganz anders. Pennsylvania ist, ähm, ist ja noch so ein bisschen, also, so, wenn, also ganz grob so hinter New York könnte man sagen. Also, da kommt ja erst New Jersey und äh, dann ist halt Pennsylvania. Und ähm, das ist aber noch nicht so richtig home. Nur, also Fargo spielt ja in, in North Dakota. Und das ist ja schon äh, wesentlich äh, wesentlich ähm, nördlicher. Und das ja. ist mehr so, ja, stößt so ein bisschen in, in den mittleren Westen. Ist halt so ein bisschen ländlich, aber n und nicht wirklich warm, aber auch nicht wirklich kalt. Also schneidet halt schon viel. Mhm. So ja, ist halt so ein bisschen äh, ja vom Klima her wie New York.
1: Da kann ich noch eine lustige Anekdote erzählen von unserem Englischlehrer, der hat uns immer, der sagt uns immer, also wenn ihr mal nach den USA fliegt, also guckt euch halt Florida oder sowas an, Westküste, Ostküste, aber ja, der mittlere Westen, das ist langweilig, das braucht ihr euch gar nicht anzugucken.
0: Also. Ich war ja da schon ein paar Mal meine Tante besuchen und ich sag mal so, dort ist halt richtig äh, das ländliche Amerika. Also wenn man mal wissen will, wieso, also jetzt außer, also man, okay, man kennt die großen Sachen, San Francisco, New York, Florida, wo, wo die USA halt schön ist. Aber wenn man mal sehen will, wie so ganz einfach, also ganz normales Amerika aussieht, dann sollte man schon Richtung Pennsylvania, Ohio. Ohio ist natürlich auch sehr interessant für wegen den äh, Amish People die ja dort wohnen, ähm, die sollte man auch mal besucht haben, in ihren Supermärkten das ist immer sehr sehr nett, weil die auch so ein sehr komisches Deutsch noch sprechen ähm, und ich fand, ich finde es dort immer, es ist halt nicht aufregend, das ist halt also ich glaube, als einfacher Tourist ist es dort halt weniger spannend, wenn man halt Leute kennt und irgendwie da Leute hat, die sich äh, die, die, die da beheimatet sind, dann ist das schon interessant. Das ist halt so typisches Amerika. Also das ist, wie ich Amerika kennengelernt habe in meinen wenigen Besuchen und äh, ja, fand ich das immer sehr charmant eigentlich. Aber dein Englisch, der hat schon recht, wenn man mal so wirklich touristisch, wenn man sagt, okay, das ist jetzt mir mein einer Amerika-Urlaub, den ich mir in zehn Jahren leisten kann, dann sollte man schon irgendwie, ja, ich würde ich würd eher Washington vor New York bevorzugen, weil Washington doch noch etwas unaufgeregter ist und weil es dort die Be mehr Sachen zu sehen gibt, museumstechnisch. Ähm, aber ja naja, da hat er schon recht. Wenn man wirklich nur touristisch unterwegs sein will, dann sollte man die Ecke meiden. Hm.
1: Und dieses Groundhog-Ding gibt es also wirklich. Das ist jetzt nichts, was der Film sich ausgedacht hat. Nein, das nein, wird das, wirklich das, jedes das, Jahr das, in, den, in den USA abgefeiert. Äh,
0: das ist, ähm, das gibt es wirklich. Äh, warte, ich schon, ich hole mir gerade nochmal den Artikel. Groundhog Day. Äh, das ist eine Tradition, ähm, ja, die es schon sehr lange gibt. Und das sieht ja da auch wirklich aus. Ich habe mal ein Foto von der Wikipedia. Und das ist halt, die haben halt diesen Gobbler Snob. Also diesen Bau von Phil äh, wirklich sehr eins zu eins nachgebaut. Und also stehen auch die alten Herren mit ihren Hüten äh, oder mit ihren Zylindern und lesen halt aus dieser Schriftrolle vor. Also das haben sie schon sehr genau rekreiert. Aber ich glaube, die Trefferwahrscheinlichkeit von Phil ist, glaube ich, um die 38 Prozent.
1: Okay. Und wie ist das nochmal gemeint, wenn er seinen Schatten sieht, gibt es sechs Wochen mehr Winter? Genau,
0: wenn er seinen Schatten sieht, äh, gibt es sechs Wochen, also es wird dann so ein bisschen ins, ins inszeniert, also ich glaube jeder, der da mitmacht, weiß, dass es das eigentlich völliger Schwachsinn ist und nur noch Tradition, ähm, hat man ja in dem Film gesehen, also der, der, der Vorsteher redet halt mit Phil und Phil verrät ihm dann, ob er seinen Schatten gesehen hat. Und äh, dann dann sagt er halt, äh, ja, dann dann liest er halt diese traditionelle Schriftrolle vor und sagt, okay, sechs mal, äh, Wochen Winter. Sechs mal Wochen Winter, genau. Äh, sechs äh, Wochen Winter noch, genau. Und da kommen halt wirklich ganz viele Leute. Also da steht laut Wikipedia, jede also Paxatoni hat 5000 Leute und an Groundhog Day verdoppelt sich mal die Einwohnerzahl von Paxatoni. Ja. Ähm, ich finde es auch schön, man erkennt noch, dass es in Woodstock gedreht ist, weil es gibt eine Szene, wo man im Hintergrund äh, ein Geschäft äh, sieht, wo drauf steht Woodstock Jew Jewelry. Jewelry. Ähm, fand ich sehr lustig, wenn man das weiß, dann erkennt man das dort auch, ähm, dass, dass das nicht in Paxatoni gedreht wurde. Und äh, in Paxatoni ist auch dieser Gobbler-Snob, also, also im Film sieht es ja so aus, als wäre das irgendwie ein Stadtpark mitten in da, im, im Ort wo Filzbau ist und ähm, in, in, der, äh, in der Realität ist dieser Gobblersnob äh, irgendwie zwei Meilen außerhalb von der Stadt. Also das ist wirklich da mitten auf dem Acker. Mhm. Und ähm, ich glaube, deswegen haben sie sich einfach für Woodstock entschieden, weil man dort diese ganze Stadt in den Film inkorporieren kann. Ja. Sehr interessant. Ja. Ähm was was wollen wir also was ich noch entdeckt habe, ich habe mir auch mal so die Kritiken durchgelesen und es gibt mhm. eine sehr schöne Geschichte, dass ähm der, wer hat das gesagt? Genau. Dessen Ho von der Washington Post hat damals eine Review für, äh, ja, für die Zeitung geschrieben und hat gesagt, der Film ist zwar gut, aber er wird niemals in ähm, den nationalen Filmschatz der Library of Congress aufgenommen. Also jedes Jahr wählt die Library of Congress Filme aus, die halt zum, äh, ja, zum nationalen Filmschatz der USA gehören. Und dann wird halt eine, ein dieser Film quasi archiviert. Und, äh, ja, wird als also zum Nationalgut der USA aufgenommen. Und ähm, er hat gesagt, okay, der Film ist nicht gut. oder hat es halt so als Metapher genommen. Er wird jetzt halt nie irgendwie äh, besondere Ehre erfahren. Aber 2006 wurde dann tatsächlich Groundhog Day äh, in den Filmschatz der USA aufgenommen. ja Das fand ich eine sehr schöne Ironie der Geschichte. Ähm, und dieser, dieser Filmschatz ist an sich auch noch sehr interessant. Denn die Geschichte ist ja, dass ähm, dass äh, beim ersten, also die haben dann mit 1989 angefangen und einer der ersten Filme, der aufgenommen werden sollte äh, oder aufgenommen wird, äh, war Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung. Und äh, der ist ja bis heute noch nicht dort archiviert, weißt du warum? Äh, Weil es die Originalkopien nicht mehr gibt, oder? Ähm, die gibt es schon noch, aber äh, Lukas Arz hat sich geweigert, die der Library of Congress zur Verfügung zu stellen. Also äh, die, um das aufzugenommen, also um da archiviert zu werden, braucht man halt einen Archivprint und das muss der sein, der auch so im Kino war. Also es muss die Kinofassung des Filmes archiviert werden, kein Director's Cut oder sowas. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt schon Special Editions. Ja, wegen diesen Specialized Versions. Achso, ja genau, das, was genau. Tim erklärt hat. Genau. Und ähm, De und deswegen ist bis heute, ähm, also äh, Lukas Arz hat dann gesagt, okay, könnt ihr hier diese Special Edition archivieren, aber die Library of Congress hat gesagt, nein, wir brauchen die Originalfassung von 1973, soweit ich mich erinnere. Und ja, deswegen ist bis heute zwar offiziell aufgenommen in die Liste der, des National Film Preservation Board, ähm, aber nie wirklich archiviert worden. Und ähm, ja. was dieses, also äh, der, der, der letzte Aufnahme... Was hier bei der IMDb ist, ist ähm, von 2014 und da sind ein paar sehr interessante Filme dabei. Zum Beispiel The Big Lebowski, ähm, Ferris macht blau. Ähm, was haben wir noch? Genau, der Soldat James Ryan, was ich sehr zügig finde für so einen Film, weil die meisten Filme sind etwas älter. Ähm, genau und Charlie und die Schokoladenfabrik, der der, der erste Film von 1971. Ähm, und das finde ich ein sehr interessantes Projekt, also dass da wirklich die Library of Congress die Filme archiviert und äh, denen so einen hohen Stellenwert zukommen lässt.
1: Ja, das finde ich auch, das zeigt nochmal, wie Filme mit den Altern zum Teil nochmal eine andere Bedeutung kriegen oder ja einen anderen Impact. Wie zum Beispiel halt der Big Lebowski, den es ja jetzt schon länger gibt eigentlich, aber der halt mit der Zeit auch noch mal mehr an Kunststatus gewonnen hat.
0: Ja. Da bist du sogar ganz auf einer Linie mit Roger, Roger R. Pff, äh, R. Ebert. So spricht man dann aus. Ähm, das ist dieser berühmte Filmkritiker gewesen. Und der hat, ähm, erst, äh, Groundhog Day erst so eine mittelmäßige Bewertung gegeben. Aber hat sie, hat dann, also nochmal irgendwann eine Liste mit den 100 besten Filmen des 20. Jahrhunderts, ich weiß nicht ganz genau, für irgendwas hat er da noch nochmal Groundhog Day sich noch mal mit dem kritisch auseinandergesetzt. Und, ähm, er hat dann gesagt, ähm, er hätte den Film damals unterschätzt und äh, nach mehrmaligem Schauen ähm, hat, er doch, hat er doch dann die Vorzüge von Groundhog Day äh, gesehen. Und Das finde ich auch interessant, dass so ein berühmter Filmkritiker wie Roger äh, Ebert ähm ja, auch, auch zeigt, dass man seine Meinung noch mal ändern kann und dass auch Filme erst nach mehrmaligem Schauen ihre richtige Wirkung entfalten kann. Und ich finde, gerade Groundhog Day, da der Charme entwickelt sich erst, wenn man wirklich den Film sehr aufmerksam und mit sehr viel, ja, äh, Pathos oder mit sehr viel äh, Fokus schaut.
1: Ja, dadurch, dass der Tag auch so oft in dem Film wieder und wieder gezeigt wird, entdeckt man auch jeden Tag, jedes Mal, wenn man schaut, wieder was Neues.
0: Ja. Ähm, ja, sehr schön. Genau. Das äh, soll es dann auch gewesen sein für den Filmklassiker im Februar, beziehungsweise den Filmklassiker auch für den März. Ähm, Oder auch Ja, für, für den immer. Filmklassiker halt. Genau. Wir wollen, das können wir hier gerade an dieser Stelle nochmal ankündigen, wir wollen auch den Filmklassiker eine eigenes ein eigenes Format zukommen lassen. Und deswegen wird werden die Filmklassiker ab sofort quasi als eigener Podcast veröffentlicht. Ähm, ja, das, das läuft dann so, dass es dann einen Podcast gibt, der heißt Kulturpessimisten Filmklassiker. Da kommen wie gewohnt ähm, jetzt erstmal erst in zwei Monaten, aber dann, wenn wir wieder normal arbeiten, wenn das Abitur von Erik vorbei ist, wie gewohnt monatlich die Filmklassiker und es wird alles so weiterlaufen, aber halt als eigener Podcast. Das wird dann auch ja, nochmal alles genau. verlinkt und vertwittert, damit ihr dann auch die entsprechenden Feeds findet.
1: Da sind wir dann auch etwas freier mit, mit vielleicht Gästen oder ja, genau. kann man auch mal etwas, etwas gewagtere Projekte angehen. Und das kennen wir ja auch schon aus dem Fernsehen quasi, dass, dass in gewissen Shows Rubriken entwickelt werden und die dann irgendwann ausziehen, wenn sie groß genug sind.
0: Genau. Und nächstes gibt es dann kulturpessimisten das Duell um die Welt. Nein. Okay. Wir kommen jetzt zu äh, einer Kategorie, die wir sehr lieb gewonnen haben, den Klassikern der Filmgeschichte und wie bei jeder äh, wie bei jedem Klassiker der Filmgeschichte hat auch hier der Lars wieder einen Einspieler für uns aufgenommen und den werden wir mal abspielen. Musik
1: Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte
0: Diesmal Und täglich grüßt das Murmeltier Genau, das ist der Wunschfilm vom Erik für dieses Jahr äh, Und ich würde mal zu Anfang sagen Erik, warum hast du diesen Film für den Februar gewählt?
1: Ja, weil er wunderbar in die Zeit passt halt mit ist ja quasi 2. Februar spielt das ganze Jahr und ja, es ist einfach so ein wunderbarer Film, den wollte ich mal besprochen haben.
0: Genau. Ich werde jetzt eine kleine Zusammenfassung des Inhalts geben, um euch mal so ein bisschen auf Laufenden zu bringen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle schon den Film als Hausaufgabe sozusagen gesehen habt, aber wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat oder vom Nachbarn abgeschrieben hat, dem äh, gebe ich mal eine kurze Übersicht. Also äh, Ganz grundlegend geht es in dem Film um den Wettermann Phil, der in äh, einem äh, Fernsehsender in Philadelphia, nee, doch, Philadelphia arbeitet. Und äh, das vierte Jahr in Folge den ähm, Groundhog Day in Paxatony, ähm, Pennsylvania, B äh, ja muss, also darüber berichten muss, und er geht dort mit seiner Producerin und dem Kameramann. Äh, ja, fahren sie dorthin und äh, er hat keinen Bock, er ist etwas eitel, etwas egozentrisch und ja, möchte eigentlich auch von diesem Fernsehsender weg. Er fühlt sich da ein bisschen klein gehalten und äh, sieht sich zu Größerem bestimmt und ähm, ja, muss dann über diesen ähm, Groundhog Day berichten. Und dann wollen sie abends wieder wegfahren, aber dann kommt ein Blizzard. Und äh, sie müssen die noch eine weitere Nacht in Paxatoni verbringen. Und am nächsten Morgen stellt äh, Phil fest, dass es wieder der 2. Februar ist, also Groundhog Day. Und da beginnt halt äh, dieses Spiel, dass äh, er den 2. Februar immer wieder durchleben muss, immer wieder den gleichen Tag. Und äh, ja, das in verschiedenen Versionen macht. Zuerst hat er so eine Art... Äh, es gibt keine Morgenattitüde, also er trinkt viel, er raucht viel, er isst viel, äh, rast mit seinem Auto durch die Stadt und macht halt alles das, was man halt sonst nicht machen würde. Äh, dann versucht er dadurch, dass er an vorhergehenden Tagen ganz viele Informationen über bestimmte Frauen erhält, ähm, ja, die dann in den nächsten Tagen ins Bett zu bringen, wo er sagt, ah, ich kenne dich doch, wir waren ja auf, gemeinsam auf der Schule. Und äh, das klappt dann auch ganz gut und dann merkt man halt schon, er hat irgendwie Gefühle für seine Producerin, und will die, äh, ja, will, will sie rumkriegen, wenn man das so sagen kann und ja, äh, braucht halt ganz viele Anläufe und er schafft es nie, weil er irgendwas immer vergeigt und versucht halt sich alles zu merken, sie mag keine weiße Schokolade, sie mag irgendwie keinen Schokoladenfatsch, ähm, also versucht er so eine Art perfektes Date hinzukriegen, ohne die üblichen Fettnäpfchen, die man halt sonst hat beim ersten Anlauf ähm, und ja, das klappt halt nie und dann kommt er halt in so eine ja so eine Art leere Depression, wo er sagt, also wenn ich jetzt hier nie wieder rauskomme, dann begehe ich halt Selbstmord. Klappt auch nicht. Immer wenn er stirbt, wacht er am nächsten Morgen wieder auf und ähm, ja, am Schluss legt er dann seine Egozentrie und sein ja äh, äh, seine Selbstsucht ab. Und fängt halt an, alle Leute zu retten. Also er weiß dann, um die Zeit fällt ein Kind vom Baum und um die Zeit verschluckt sich ein Mann und er muss mit dem Heilmach-Manöver gerettet werden. Er lernt Klavier spielen, ähm, spielt dann auf dem Fest für alle Leute. Und als er dann das alles geschafft hat, also alle gerettet hat und ja, ein guter Mensch sozusagen geworden ist, äh, ja, hört es wieder auf. Er hat dann auch seine Producerin, äh, ja, verzaubert, sie, äh, sie haben dann, sind dann an die Beziehung gegangen und als er dann alles perfekt gehabt hat, wacht er dann wieder am 3. Februar auf und der, der, ja, der Zauber, der Fluch ist gelöst und sie beschließen dann nach Paxotoni zu ziehen. Und so endet mhm. der Film. Ja. Erik, warum ist das denn für dich so ein guter Film oder warum ist das ein Klassiker der Filmgeschichte für dich?
1: Also für mich ist es vor allen Dingen ein Klassiker der der Bill Murray-Geschichte. Also Bill Murray finde ich generell schon mal einen sehr guten Schauspieler. Da, da sehe ich das auch ein bisschen anders als der Explikator zum Beispiel, der da ja in seiner Einfolge sehr, sehr kritisch auch war. Also ich finde den Mann toll. Und ja, das ist halt für mich sein bester Film, den er da gemacht hat. Und es ist so wunderbar erzählt, er ist so... Er ist so sarkastisch, dieser Phil heißt er. Ja genau, Phil Connor oder wie er heißt. Ja. Und ja, er lernt halt dann auch viel während der Geschichte. Was mir für den Einstieg erstmal faszinierend an dem Film vorkommt, ist, das würde man glaube ich auch heute nicht mehr so erzählen, dass überhaupt nicht erklärt wird, warum denn das Ganze ist, warum er den ganzen Tag wieder und wieder erlebt. Da würde heutzutage, denke ich mal, irgendeine Hanebüchner Erklärung drum geschustert werden müssen.
0: Ja, das habe ich beim Sehen des Films auch gedacht, dass äh, wenn das 2016 geremaked wird, Groundhog Day, was ja leider in der aktuellen Filmbranche nicht so unüblich ist oder nicht so unwahrscheinlich wäre, dann ähm, würde da irgendwie eine Geschichte noch drum geschickt, warum das passiert. Und das finde ich macht, macht diese die Einzigartigkeit dieses Films aus, dass überhaupt nicht auf die Mystik dahinter ähm, eingegangen wird. Dieses äh, dieser Zeitloop ist äh, nur ein ein, ein ein Mittel ein ein Werkzeug, um diese Geschichte zu erzählen, aber spielt in sich keine Rolle. Und das finde ich so schön, dass da keine Erklärung dafür gegeben wird, sondern man sich nur auf die Person äh, in diesem Zeitloop konzentrieren kann.
1: Ja, und wie sie, wie sie wächst und wie sie lernt und wie sie so langsam mit der Situation umgeht. Das ist schon sehr gut gemacht. Also von der Anlage her ist das ja auch so ein bisschen... In einigen Stücken ähnlich zu so die Geister, die ich rief, zum Beispiel. Da haben wir ja auch so, ein, da spielt er ja auch so ein Medientyp, der der eigentlich, ja, da ist es ein bisschen mehr aufs Geld fixiert und sowas und auf Ruhm und, ja, aber er ist eigentlich trotzdem so ein Arschtyp, der dann von, von den Geistern der Weihnacht halt heimgesucht wird und hier muss er halt wieder immer und immer wieder denselben Tag durchleben und dann, um dann seine Lehren zu ziehen.
0: Ja, ähm, ist äh, Der Film ist nach äh, Ghostbusters entstanden, was ja also einer der, eine der, der großen Durchbrüche für ihn war. Also mit Ghostbusters, da, dafür kennt man halt Bill Murray. Äh, und äh, weißt du, wer der Regisseur von äh, Groundhog Day war? Ja, Habe ich jetzt nicht geguckt. Harold Ramis, äh, den äh, kennt man als Dr. Egan Spangler aus den Ghostbusters und er äh, ist auch, ja, Lebensfreund, oder also war war seit seines Lebens, ist er leider schon gestorben, ähm, ein, ein Freund von Bill Murray und ähm, ich glaube, der Film ist auch so einzigartig deswegen geworden, weil die beiden sich schon so gut gekannt haben und so gut verstanden haben, eben durch ihre Arbeit äh, bei Ghostbusters.
1: Ja, das kann sein. Ja, das kann gut sein. Ja. Ähm... Wie hast du den Film gesehen? OV, englisch, äh, deutsch? Äh,
0: natürlich OV. Ich habe mal ganz kurz in die Synchro reingehört, weil ich gesehen habe, dass dass die Synchro von Andreas Elzholz gemacht wurde. Also die Stimme von Bill Murray. Und da kann ich mal eine ja. Anekdote erzählen. Ich habe ganz früher gedacht, also als ich noch keine Ahnung von Filmen hatten, dass Tom Hanks und Bill Murray die gleiche Person sind. Ähm, weil... Ähm, ja, ich glaube, Tom Hanks hat mal in so einer Komödie mitgespielt, wo er Polizist ist und sein Partner so eine Bulldogge. Und ähm, ja, irgendwie, irgendwie sahen sie sich Meinst halt... Meinst du, mein Partner mit der kalten schnauze Ja. Und irgendwie sahen sie sich halt ein bisschen ähnlich damals, als ich noch jung und unerfahren war. Und ich glaube, das wird auch dadurch verstärkt, dass Andreas Elsholz äh, sowohl Bill Murray synchronisiert, als auch Tom Hanks und ich habe halt früher gedacht, dass Tom Hanks in Groundhog Day mitspielt oder die Hauptrolle spielt. Mhm. Weil ähm, das ist auch so ein Film, den ja, äh, eine der wenigen Filme, über die meine Mutter spricht. Meine Mutter hat sehr wenig mit Filmen zu tun, aber Groundhog Day kennt sie, äh, weil meine Tante, die nach Amerika gezogen ist, auch in Pennsylvania wohnt und gar nicht so weit weg von Paxatoni. Und als sie sie mal besucht hat, also als sie noch jünger war, als sie noch nicht geboren war, dann waren sie, glaube ich, auch mal in Paxatoni. Ich weiß sogar, ich glaube vielleicht sogar am Groundhog Day, auf jeden Fall äh, kennt sie diese diese dieses Paxatoni Groundhog Day Geschichte und ähm, deswegen kenne ich auch diesen Film schon ganz lange.
1: Ja, ja bei uns gehörte das auch immer so zum Fernsehritual mit dazu, also schon seit Kindheitsbeinen an kenne ich den Film. Der, ja. der wurde glaube ich auch ja vor einiger Zeit immer zu der zu der Februarzeit halt auch dann im Free TV ausgestrahlt ist heute glaube
0: ich nicht mehr so. Ja, auf Pro 7 wird da manchmal noch ausgestrahlt, also so ein typischer Pro 7 Film. Ja,
1: ich bin, ich habe mir ja jetzt noch mal die Woche noch mal mit, mit der Synchro angeguckt und die finde ich auch gut gemacht. Also ja. der kommt noch aus einer Zeit, wo man sich noch Mühe für die Synchros gegeben hat
0: also ob die Qualität der Synchros generell nachgelassen hat, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber ich sag schon, also das war schon eine gute Synchro. Und das sind ja auch ähm, Schauspieler, also Chris Elliott, den ähm, den Kempner vielleicht, also ich kannte den aus How I Met Your Mother, da hatte den Vater von Lilly gespielt. Ähm, und ja, ich fand gerade diese... Ach so, das ist der Kameramann, oder? Ja, genau. Ähm, ich fand, um so ein bisschen kleine Kritik an dem Film zu üben, ich fand seine Figur doch etwas, äh, doch etwas, äh, ja, äh, fehl am Platz, also er war immer so der ganz komische und der ganz lustige und ähm, es, der Film ist ja nicht so, es ist ja schon eine Komödie, aber nicht so brüllend komisch, sondern eher so schmunzelnd ja. charmant. Ja, Und der da ist nicht
1: so plattlustig.
0: Genau, da finde ich, dass, dass die Figur von, also wie heißt der Kameramann ähm, Larry, dass der ein bisschen rausfällt. Hm?
1: Ja, macht er auch, finde ich, aber irgendwie nicht so schlimm. Also, ja. wenn du jetzt anguckst, dass das ja die Medienbranche ist, da sind ja schon ein paar, ja, ein paar verrücktere Vögel mit drin. Das, das kann ja schon durchaus sein. Ja. Und und ich kann mir auch vorstellen, dass die den einfach als Comic Relief noch mit reingenommen haben, damit damit die Kinder auch mal was zu lachen haben.
0: Ja, ja, ja. Ähm, und ich finde, dass, dass Bill Murray in diesem Film äh, schon dieses äh, Traurige auch hat. Also ich habe jetzt neulich ähm, The Life Aquatic with Stephen Sisu von ähm, Wes Anderson gesehen. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Also äh, Wes Anderson ist ja auch so ein Regisseur, der sehr gerne mit Bill Murray arbeitet. Und in The Life Aquatic spielt er einen, äh, einen Unterwasser-Dokumentarfilmer, der mhm. auch so ein bisschen arrogant ist, aber was halt dieses, dieses typische Feature von Bill Murray ist, dass er so der traurige Clown ist, also dass er ein, eine sehr melancholische Rolle hat, aber doch lustig ist. Und immer so ein bisschen ja. zynisch auch. Also, ja, also dieses, dieses zynische, das ist schon ein Markenzeichen von Bill Murray. Also, der best, das beste Zitat aus diesem Film ist, uh, do you go to the, the Groundhog dinner to, tonight? Und er sagt dann, now I had Groundhog for lunch. Ja. Ähm, das, das ist so, so trocken von Bill Murray abgeliefert und auch so, ja, so, nonchalant, dass, Ab dem Zeitpunkt habe ich wieder, als ich, als ich den Film gestern Abend gesehen habe, habe ich so gedacht, ja, das ist Bill Murray und das ist, was diesen Film so toll macht. Also, dass, dass Bill Murray, der kann einfach äh, traurig irgendwie in der Ecke stehen und einen Witz reisen und äh, einen Witz reißen, so heißt es. Ähm, und man, man weiß nicht, ob man lachen soll oder ihn in den Arm nehmen soll. Also, das ist halt dieses, dieses, äh, diese, diese Mischung, die bei Murray ausmacht, also muss ich, kann ich immer nur von schwärmen.
1: Ja, das ist ziemlich toll. Mir sind bei der Synchro wieder ein paar kleine Fehlerchen aufgefallen. Zum Beispiel gucken sie ja einmal hier Jeopardy und das ist ja so angelegt, dass man die Frage finden muss für, für die Antwort. Ja. Und in der Synchro fragt der dann halt, im Original fragt der, sagt er dann halt immer, what is, und what is, what is the finger, oder so. Ja, genau. Und so, ja, und und auf Deutsch sagt er dann immer, das Wort ist das und das, also das ist ein bisschen daneben übersetzt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch, weil äh, zu dem Zeitpunkt die Deutschen wahrscheinlich noch nicht wussten, was oder nicht genau mit den Spielregeln von Jeopardy vertraut waren, oder? Gab es Jeopardy im deutschen Fernsehen? Ich dachte, es gab es ohne Abwartung von Jeopardy auch im deutschen Fernsehen. Okay. Ja, dann ist vielleicht nur schlechte Synchro. Ähm, ja. Äh, was, was, ich, genau, ich habe mich nochmal wie immer mit, ein bisschen mit dem, mit der Hintergrund dieses Filmes beschäftigt. Und der komplette Film spielt gar nicht in Taxatony, sondern in Woodstock, Illinois. In dem historischen Stadtkern von Woodstock. Uh, weil uh, die einzige Aussage, die man dazu findet, ist, dass die Macher des Films einfach gedacht haben, der die, der Ort passt besser. Und ich finde im Film, der also der Ort hat schon was sehr uriges, sowas was, was uramerikanisches, also so eine so eine Kleinstadt, die halt schon irgendwie damals äh, zur Gründerzeit gegründet wurde und halt immer so ein bisschen gewachsen ist, aber nie wirklich groß wurde. Also hat schon was Typisches Amerikanische Kleinstadt, finde ich. Ja. Und. Ja. Ähm,
1: und dann halt noch dieser dieser Hinterwäldler charme der irgendwie immer da oben ist. Also wie heißt der Staat, der Staat gleich, wo das Pennsylvania. ist? Pennsylvania.
0: Da ja auch Fargo und sowas, Nee, oder? Nee, 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 nee. Das ist ganz anders. Pennsylvania ist ähm, ist ja noch so ein bisschen, also, so, wenn, also ganz grob so hinter New York könnte man sagen. Also da kommt ja erst New Jersey und äh, dann ist halt Pennsylvania. Und ähm, das ist aber noch nicht so richtig oben also Fargo spielt ja in, in North Dakota. Und das ist ja schon äh, wesentlich äh, wesentlich ähm, nördlicher. Und das ja. ist mehr so, ja, stößt so ein bisschen in, in den mittleren Westen. Ist halt so ein bisschen ländlich, aber und nicht wirklich warm, aber auch nicht wirklich kalt. Also schneidet halt schon viel. Mhm. So ja, ist halt so ein bisschen äh, ja vom Klima her wie New York. Da kann ich noch eine
1: lustige Anekdote erzählen von unserem Englischlehrer, der hat uns immer, der sagt uns immer, also wenn ihr mal nach den USA fliegt, also guckt euch halt Florida oder sowas an, Westküste, Ostküste, aber ja, der mittlere Westen, das ist langweilig, das braucht ihr euch gar nicht anzugucken.
0: Also. Ich war ja da schon ein paar Mal meine Tante besuchen und ich sag mal so, dort ist halt richtig äh, das ländliche Amerika. Also wenn man mal wissen will, wieso, also jetzt außer, also man, okay, man kennt die großen Sachen, San Francisco, New York, Florida, wo, wo die USA halt schön ist. Aber wenn man mal sehen will, wie so ganz einfach, also ganz normales Amerika aussieht, dann sollte man schon Richtung Pennsylvania, Ohio. Ohio ist natürlich auch sehr interessant für wegen den äh, Amish People die ja dort wohnen, ähm, die sollte man auch mal besucht haben, in ihren Supermärkten das ist immer sehr sehr nett, weil die auch so ein sehr komisches Deutsch noch sprechen ähm, und ich fand, ich finde es dort immer, es ist halt nicht aufregend, das ist halt also ich glaube als einfacher Tourist ist es dort halt weniger spannender, wenn man halt Leute kennt und irgendwie da Leute hat, die sich äh, die, die da beheimatet sind, dann ist das schon interessant, das ist halt so Typisches Amerika. Also, das ist, wie ich Amerika kennengelernt habe in meinen wenigen Besuchen. Und äh, ja, fand ich das immer sehr charmant eigentlich. Aber dein Englischlehrer hat schon recht, wenn man mal so wirklich touristisch, wenn man sagt, okay, das ist jetzt mir mein einer Amerika-Urlaub, den ich mir in zehn Jahren leisten kann, dann sollte man schon irgendwie. Ja, ich würde ich würd eher Washington vor New York bevorzugen, weil Washington doch noch etwas unaufgeregter ist und weil es dort die mehr Sachen zu sehen gibt, museumstechnisch. Ähm, aber naja, da hat er schon recht, wenn man wirklich nur touristisch unterwegs sein will, dann sollte man die Ecke meiden.
1: Und dieses Groundhog-Ding gibt es also wirklich? Das ist jetzt nichts, was der Film sich ausgedacht hat? Nein, das nein, wird das, wirklich das, jedes das, Jahr das, in, den, in den USA abgefeiert. Äh,
0: das ist... Ähm das gibt's wirklich. Äh, warte, ich, schon, ich hole mir gerade nochmal den Artikel Groundhog Day. Äh, das ist eine Tradition, ähm, ja, die, die schon sehr lange gibt. Und das sieht da auch wirklich aus. Ich habe immer ein Foto von der Wikipedia und das ist halt, die haben halt diesen Gobbler-Snob, ähm, also diesen Bau von Phil, äh, wirklich sehr eins zu eins nachgebaut. Und da also stehen auch die alten Herren mit ihren Hüten äh, oder mit ihren Zylindern und lesen halt aus dieser Schriftrolle vor. Also das haben sie schon sehr genau rekreiert. Aber ich glaube, die Trefferwahrscheinlichkeit von Phil ist, glaube ich, um die 38 Prozent. Okay. Und wie ist das nochmal gemeint? Wenn er seinen Schatten sieht, gibt es sechs Wochen mehr Winter? Genau, wenn er seinen Schatten sieht, äh, gibt es sechs Wochen. Also es wird dann so ein bisschen ins, in, inszeniert. Also ich glaube, jeder, der da mitmacht, weiß, dass es das eigentlich völliger Schwachsinn ist und nur noch Tradition. Ähm, hat man ja einen Film gesehen, also der 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 Vorsteher redet halt mit Phil und Phil verrät ihm dann, ob er seinen Schatten gesehen hat und äh, dann dann sagt er halt äh, ja, dann dann liest er halt diese traditionelle Schriftrolle vor und sagt okay, sechs Mal, äh, Wochen Winter. Sechs Mal Wochen Winter genau. Äh, sechs äh, Wochen Winter noch, genau. Und da kommen halt wirklich ganz viele Leute. Also da steht laut Wikipedia jede, also Taxatoni hat 5000 Leute. Und an Groundhog Day verdoppelt sich mal die Einwohnerzahl von Taxatoni. Ja. Ähm, ich finde es sehr schön, man erkennt noch, dass es in Woodstock gedreht ist, weil es gibt eine Szene, wo man im Hintergrund äh, ein Geschäft äh, sieht, wo drauf steht Woodstock Jew Jewelry. Jewelry. Ähm, fand ich sehr lustig, wenn man das weiß, dann erkennt man das dort auch, ähm, dass, dass das nicht in Paxatoni gedreht wurde und äh, in Paxatoni ist auch dieser Gobler Snob. Also, also im Film sieht es ja so aus, als wäre das irgendwie ein Stadtpark mitten in der, im, im Ort, wo Filzbau ist und ähm, in, in, der, äh, in der Realität ist dieser Gobler Snob äh, irgendwie zwei Meilen außerhalb von der Stadt also das ist wirklich da mitten auf dem Acker Mhm und ähm, ich glaube, deswegen haben sie sich einfach für Woodstock entschieden, weil man dort diese ganze Stadt in den Film inkorporieren kann. Ja. Sehr interessant. Ja. Ähm, was, was wollen wir, also was ich noch entdeckt habe, ich habe mir auch mal so die Kritiken durchgelesen und es gibt mhm. eine sehr schöne Geschichte, dass ähm, der, wer hat es gesagt? Genau, Ho von der Washington Post hat damals eine Review für äh, ja, für die Zeitung geschrieben und hat gesagt, der Film ist zwar gut, aber er wird niemals in ähm, den nationalen Filmschatz der Library of Congress aufgenommen. Also jedes Jahr wählt die Library of Congress Filme aus, die halt zum äh, ja zum nationalen Filmschatz der USA gehören, und dann wird halt eine ein dieser Film quasi archiviert. Und, äh, ja, wird als also zum Nationalgut der USA aufgenommen. Und, ähm, er hat gesagt, okay, der Film ist nicht gut, oder hat es halt so als Metapher genommen. Er wird jetzt halt nie irgendwie äh, besondere Ehre erfahren. Aber 2006 wurde dann tatsächlich Groundhog Day äh, in den Filmschatz der USA aufgenommen. Ja. Das fand ich eine sehr schöne Ironie der Geschichte. Ähm, und dieser, dieser Filmschatz ist an sich auch noch sehr interessant. Denn die Geschichte ist ja, dass, ähm, dass äh, beim ersten, also die haben dann mit 1989 angefangen. Und einer der ersten Filme, der aufgenommen werden sollte, äh, oder aufgenommen wird, äh, war Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung. Und äh, der ist ja bis heute noch nicht dort archiviert. Weißt du warum? Äh, Weil es die Originalkopien nicht mehr gibt, oder? Ähm, die gibt es schon noch, aber äh, Lukas Arz hat sich geweigert, die der Library of Congress zur Verfügung zu stellen. Also äh, die, um das aufgenommen also um da archiviert zu werden, braucht man halt einen Archivprint und das muss der sein, der auch so im Kino war. Also es muss die Kinofassung des Filmes archiviert werden, kein Director's Cut oder sowas. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt schon Special Editions. Ja, wegen diesen Specialized Versions.
1: Achso, ja genau, das, was genau. Tim erklärt hat. Genau.
0: Und ähm, De und deswegen ist bis heute, ähm, also äh, Lukas Arz hat dann gesagt, okay, könnt ihr hier diese Special Edition archivieren, aber die Library of Congress hat gesagt, nein, wir brauchen die Originalfassung von 1973, soweit ich mich erinnere. Und ja, deswegen ist bis heute zwar offiziell aufgenommen in die Liste der des National Film Preservation Board, ähm, aber nie wirklich archiviert worden. Und ähm, ja. was dieses, also äh, der, der, der letzte Aufnahme was hier bei der IMDb ist, ist ähm, von 2014 und da sind ein paar sehr interessante Filme dabei, zum Beispiel The Big Lebowski, ähm, Ferris macht Blau, ähm, was haben wir noch? Genau, Der Soldat James Ryan, was ich sehr zügig finde für so einen Film, weil die meisten Filme sind etwas älter. Ähm, genau, und Charlie und die Schokoladenfabrik, der der, der erste Film von 1971. Ähm, und das finde ich ein sehr interessantes Projekt, also dass da wirklich die Library of Congress die Filme archiviert und äh, denen so einen hohen Stellenwert zukommen lässt.
1: Ja, das finde ich auch, das zeigt nochmal, wie Filme mit den Altern zum Teil nochmal eine andere Bedeutung kriegen oder ja einen anderen Impact. Wie zum Beispiel halt der Big Lebowski, den es ja jetzt schon länger gibt eigentlich, aber der halt mit der Zeit auch noch mal mehr an Kunststatus gewonnen hat.
0: Ja da bist du sogar ganz auf einer Linie mit Roger Roger, I. Pff, äh, Roger Ebert so spricht man dann aus. Ähm, das ist dieser berühmte Filmkritiker gewesen und der hat ähm, erst äh, Groundhog Day erst so eine mittelmäßige Bewertung gegeben, aber hat hat dann also noch mal irgendwann eine Liste mit den 100 besten Filmen des 20. Jahrhunderts, ich weiß nicht ganz genau, für irgendwas hat er da noch mal Groundhog Day sich noch mal mit dem kritisch auseinandergesetzt und ähm er hat dann gesagt, ähm, er hätte den Film damals unterschätzt und äh, nach mehrmaligem Schauen ähm, hat, er doch, hat er doch dann die Vorzüge von Groundhog Day äh, gesehen. Und das finde ich auch interessant, dass so ein berühmter Filmkritiker wie äh, Roger Ebert ähm, ja auch, auch zeigt, dass man seine Meinung noch mal ändern kann und dass auch Filme erst nach mehrmaligem Schauen ihre richtige Wirkung entfalten kann. Und ich finde, gerade Groundhog Day, da, der Charme entwickelt sich erst, wenn man wirklich den Film sehr aufmerksam und mit sehr viel ja, äh, Pathos oder mit sehr viel äh, Fokus schaut.
1: Ja. Dadurch, dass der Tag auch so oft in dem Film wieder und wieder gezeigt wird, entdeckt man auch jeden Tag, jedes Mal, wenn man schaut, wieder was Neues.
0: Ja. Sehr, ähm, sehr schön. Genau. Das äh, soll es dann auch gewesen sein für den Filmklassiker im Februar, beziehungsweise den Filmklassiker auch für den März. Ähm, Oder
1: auch ja,
0: für, für den immer. Filmklassiker halt. Genau, wir wollen, das können wir hier gerade an dieser Stelle nochmal ankündigen, wir wollen auch den Filmklassiker eine eigenes ein eigenes Format zukommen lassen. Und deswegen wird werden die Filmklassiker ab sofort quasi als eigener Podcast veröffentlicht. Ähm, ja, das, das läuft dann so, dass es dann einen Podcast gibt, der heißt Kulturpessimisten Filmklassiker. Da kommen wie gewohnt ähm, jetzt erstmal erst in zwei Monaten, aber dann, wenn wir wieder normal arbeiten, wenn das Abitur von Erik vorbei ist, wie gewohnt monatlich die Filmklassiker und es wird alles so weiterlaufen, aber halt als eigener Podcast. Das wird dann auch ja, nochmal alles genau. verlinkt und vertwittert, damit ihr dann auch die entsprechenden Feeds findet.
1: Da sind wir dann auch etwas freier mit, mit vielleicht Gästen oder ja, genau. kann man auch mal etwas, etwas gewagtere Projekte angehen. Und das kennen wir ja auch schon aus dem Fernsehen quasi, dass, dass in gewissen Shows Rubriken entwickelt werden und die dann irgendwann ausziehen, wenn sie groß genug sind. Genau.
0: Und nächstes, gibt es dann kulturpessimisten das Duell um die Welt? Nein. Okay. Das war's. Zu Groundhog Day kommen wir zu einem etwas traurigen Thema. Ähm, in den Anfang des Jahres sind sehr viele tolle Menschen von uns gegangen. Ähm, äh, noch 2015 ist Lemmy Kilmister von Motorhead gestorben. Dann Anfang 2016 äh, David Bowie. Und ähm, über den wir jetzt reden wollen, äh, der ist am 14. Januar 2016 gestorben. Und es handelt sich dabei um Alan Rickman, hm
1: nur kurz, das stimmt ja wieder perfekt mit Sebi's Theorie überein mit der Dreier-Theorie. Das finde ich ganz interessant. Dass immer drei berühmte die, Leute
0: hintereinander sterben?
1: Ja, dass die auch wieder jetzt bestätigt ist.
0: Ja, ich glaube, das hat sowas mit, mit, äh, mit äh, selektiver Wahrnehmung zu tun. Also ich glaube, man kann immer drei Leute finden, die äh, hintereinander sterben, aber da muss man halt auch die Definition von äh, berühmt irgendwie immer anders fassen. Aber ist eine interessante Theorie. Kann man mal weiterverfolgen. Ja. Um, Alan Rickman sollte unserer Generation, also Erik und mir, äh, wahrscheinlich hauptsächlich äh, das erste Mal bei Harry Potter als Severus Snape aufgefallen sein. Um, damals ja, habe ich mich nicht so mit Filmen beschäftigt. Ich kannte halt Severus Snape und irgendwann mal habe ich äh, den Namen erfahren. Ähm, aber ich habe lange gebraucht, bis ich äh, die, die Verbindung gemacht habe ähm, dass äh, Alan Rickman auch so Rollen gespielt hat wie Hans Gruber in Die Hard, was ich auch schon gesehen hat, hatte. Aber wenn man äh, Severus Snape und Hans Gruber nebeneinander stellt, dann sehen die sich ja nicht so ähnlich. Und dann habe ich erst die Verbindung nicht gemacht und erst Jahre später habe ich dann festgestellt, dass das der gleiche Schauspieler ist. Mhm. Ähm, ja, und das ist so ein urbritischer Schauspieler, könnte man sagen. Also, das ist, der hätte wirklich eine ähm, sehr klassische Schauspielerkarriere. Ähm, seine Eltern kommen aus Irland und Wales. Also er schon hat eine lange britische Familiengeschichte und hat erstmal Grafikdesign studiert und hatte dann sogar ein, äh, ein, ein Grafikdesign Studio namens Graffiti, äh, wo er drei Jahre lang mit Studienkollegen ja ein Grafikdesign Studio äh, betrieben hat, ziemlich erfolgreich sogar, äh, weil nach seiner eigenen Aussage, "Drama School wasn't considered the sensible thing to do at 18." Also er war da schon sehr äh, britisch unterwegs und gesagt: Also ich kann jetzt hier nicht mit 18 in die Schauspielschule gehen. Das ist ja brotlose Kunst. Aber nach drei Jahren hat er sich dann entschieden, äh, gesagt: Wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Und er hat sich dann an der Royal Academy of Dramatic Art beworben und hat dann auch so dort seinen so Abschluss gemacht und war dann sehr, sehr lange erstmal ähm, Theaterschauspieler hat dann halt rum, also die ganzen klassischen äh, Schauspiel äh, Karriere, er äh, war dann bei der Ro äh, bei der Shakespeare The bei der wie heißt die Shakespeare Theater Company, wo auch äh, Ian McCallan oder ähm, Patrick Stewart sind und hat dann halt sehr viele Theaterstücke gespielt und seine erste große Filmrolle war tatsächlich in Die Hard, also das war wirklich die eine der ersten Filmrollen die er gemacht hat und war dann gleich sofort äh, durch diese bekannt geworden. Genau. Ja, ist die erste Filmrolle, die hier gelistet ist, Die Hard 1988. Dann äh, die weitere, die nächste Filmrolle, für, für die man ihn vielleicht kennt, ist äh, in Robin Hood, Prince of Thieves, äh, wo er den Sheriff of Nottingham gespielt hat. Ähm, das ist äh, die Robin Hood-Verfilmung mit Kevin Costner als Robin Hood. Und ähm, ja, dann, äh, was hatte dann genau, Galaxy Quest 1999 ähm, als Alexander Dane ja. ähm, und dann Harry Potter. Was ich jetzt neulich noch gesehen habe, ähm, war ähm, Dogma, das ist dieser Kevin Smith-Film äh, darüber, dass ähm, ja, der dass, dass Engel den Himmel zerstören will, ist eine ziemlich krude Geschichte und dort spielte Metatron die, die Stimme Gottes. Und dort hat Den er. ich auch gesehen. Genau, dort hat er auch eine sehr, äh, ja, sehr Alan Rickman typische Rolle, so ein bisschen der, 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 ähm, ja, äh, wie nennt man das, misanthropische äh, Charakter, der so ein bisschen sehr wenig arrogant ist und so ein bisschen, ja, äh, sarkastisch. Also ein bisschen äh, Severus Snape ein paar Stufen zurückgestellt. Ja, Severus Snape in,
1: ja, nicht ganz so ambivalent, könnte man sagen. Ja. Also hier bei dem kommt man ja nie ins Zweifeln, auf welcher Seite er denn jetzt steht.
0: Ja, ähm, er war auch bei Hitchhiker's Guide to the Galaxy vertreten. Dort hat er Marvin the Paranoid Android gesprochen. Den Film kannte ich auch, mhm. aber ich wusste nicht, dass es Alan Rickman war. Also es ist ein sehr äh, talentierter Schauspieler gewesen, der natürlich für diese Bösewichtrollen getyped, castet wurde, aber äh, mit äh, Galaxy Quest oder auch Metatron auch andere Rollen hatte, die nicht unbedingt der Bösewicht waren, aber natürlich äh, Sheriff von Nottingham, äh, Hans Gruber, Severus Snaps sind natürlich zwei, äh, drei Bösewichte, die halt definierend sind für Filmbösewichte an sich. Er auch in einigen Listen, also immer wenn es darum geht, beste Filmbösewichte, dann ist da Hans Gruber ja. immer ganz mit dabei. Ich glaube irgendwie bei einer Liste auf Platz 47.
1: Ja, also ist... Wo ich finde, dass er den Snape wirklich so perfekt gespielt hat, dass man dass man nie wirklich greifen kann, auf welcher Seite steht denn der Typ jetzt. Ist er denn jetzt wirklich gut oder ist er nicht doch böse? Aber ja, dann, dann fällt es immer mal in dem einen Film wieder eher mehr in die Richtung aus, aber dann im nächsten Film ist das komplett wieder revidiert und dann denkt man, dass er doch der Gute ist.
0: Naja, so war die Rolle ja auch angelegt und er hat ja, glaube ich, auch nur die Rolle deswegen angenommen, weil es halt, weil er ja erst als Bösewicht rüberkam, aber wenn man sich halt mit den Harry Potter-Büchern oder mit der Geschichte auskennt, dann weiß man ja, dass Severus Snape nicht unbedingt der Bösewicht ist, ohne da etwas ja. zu spoilern zu wollen.
1: Und ich glaube auch, dass also wie das Buch ausgeht, also wie die ganze Geschichte ausgeht, als sie Harry Potter den ersten Band ge verfilmt haben, war ja, war ja glaube ich erst bis zum vierten oder sowas überhaupt geschrieben, aber, aber J.K. Rowling hat halt irgendwie den Schauspielern schon gesagt, wo es, wo es zum Ende hin, also zum Band 7 hingeht und was dann am Ende so ist und wie sie das entsprechend zu spielen haben. Da gab es ja auch viel Kommunikation zwischen, zwischen ihr und den und der Regie und sowas.
0: Ja. Ja, ich glaube schon, dass Alan Rickman dann auch die die Figur des Severus Snape mitgeprägt hat, weil der hat dem so seinen Stempel aufgedrückt. Und ich glaube, äh, dass J.K. Rowling sich da auch ein bisschen inspirieren lassen hat, an dem, wie Alan Rickman ihn gespielt hat.
1: Ja, das äh, kann natürlich auch noch sein.
0: Ja, er ist dann an, ähm, an Bauchspeisel, Bauchspeicheldüsenkrebs gestorben. Pancreatic Cancer im Englischen. Äh, der gleiche Krebs, an dem auch Steve Jobs dann gestorben ist, das ist ein sehr aggressiver Form von Krebs. Also das ist wirklich äh, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr sch, äh, ja, äh, intensiv, diese Form. Und ähm, man kann es schlecht sagen zum Glück, aber es ist eine Art von Krebs, die sehr schnell geht. Also ähm, das, wenn man das bekommt, dann ist die Todeswahrscheinlichkeit sehr hoch, aber man leidet auch, glaube ich, nicht sehr lange, obwohl Krebs nie eine tolle tolle Erfahrung ist. Also es ist immer schlimm. Er hat es ja auch ja, vor vielen, also außer seiner engsten Familienkreis, geheim gehalten. Also bis zu seinem Todestag wusste man nicht, dass er an Krebs erkrankt ist. Also war damit sehr zurückhaltend. Und ähm, ja, er war halt, äh, ich finde, das ist der, also halt neben, ähm, ich wollte gerade sagen, neben Captain Picard, neben Patrick Stewart, einer der britischen Schauspieler, den ich je kenne. Also es gibt ja diese schöne, dieses GIF- mit diesem Table Flip. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja,
1: Table Flip sagt mir was.
0: Genau, wo er erst irgendwie so einen Tee trinkt und dann einfach den ganzen Tee umschmeißt und das alles sehr schön in Zeitlupe gefilmt und äh, das ist einfach so sehr, sehr typisch Alan Rickman. Also er kann sehr distinguiert spielen, aber er hat auch so äh, die, die, die Kraft in sich, auch äh, äh, ja, Energie Drüber zu bringen. Also, das ist wunderbar. Einer eine der besten Schauspieler, die, man, die wir je hatten.
1: Obwohl es da noch einige britische, britische Schauspieler gibt. Zum Beispiel. Natürlich. Morgan Freeman. Ach nee, Morgan Freeman. Na, wie heißt der? Der Hobbit und sowas gespielt hat.
0: Morgan Freeman hat nicht im Hobbit gespielt. Nee, Ein McKellen meinst du? Und Morgen Freeman ist auch kein Brite. Du meinst einen McKellen?
1: Nein, ich meine nicht einen McKellen. Ich meine den, der den Hobbit gespielt hat. und den Martin der... Freeman. Ach ja, genau, Martin Freeman. Der ist für mich auch so ein typischer Brite.
0: Ja, den mag ich ja nicht mehr so. Aber das hat mehr mit seiner Person zu tun. Schauspielerisch ist er ja. ja natürlich auch brillant. Obwohl er auch so ein bisschen in letzter Zeit so, so eine Rolle verfallen ist. Aber ja, über den wollen wir jetzt auch gar nicht reden, sondern über Alan Rickman. Ja. Ähm, war lange Zeit äh, oder ja, war Zeit seines Anhänger der Labour Party. Ähm, äh, Rickman hat gesagt, ähm, er wurde mit der, äh, mit der Mitgliedskarte der Labour Party schon geboren. Ähm, mhm. Also er ja, hatte einen sehr festen politischen Standpunkt, aber ich glaube, er ist auch nie wirklich groß damit hausieren gegangen. Es war zu halt so seiner Einstellung. Ich glaube, Labour Party ist sowas wie SPD, ich kenne mich damit nicht aus klingt so danach. Also so ein, ein als, als wäre jemand lebenslang SPD-Mitglied gewesen. Also so so kann man sich das vielleicht vorstellen. Ähm, er hatte eine große Liebe oder also es war bei Schauspielern selten, dass man die, dass sie irgendwie eine eine lange Beziehung haben. Ähm, aber er war genau, mit, mit, ähm, mit 19 traf er die 18 Jahre alte Rima Horton und ähm, ja, war mit der ähm, bis zu seinem Tod zusammen. Also sie haben, äh, sie haben von 1977 bis 2016 ähm, zusammengelebt und haben erst 2012 heimlich geheiratet. Also war seine so langjährige Freundin, aber wirklich die einzige, ja, einzige große Liebe von Alan Rickman, was ich schon sehr romantisch finde, dass er halt ähm, mit ihr ja, fast sein ganzes Leben lang zusammen war. Und auch nie irgendwie groß sich von ihr getrennt hat. Das fand ich sehr schön. Ja. Es wurde dann auch nach seinem Tod auf der Plattform drei Viertel. es gibt ja dieses, da haben sie irgendwie in der King's Cross Station in London dann halt so eine Art Plattform aufgebaut, wo dann halt so ein halber Kofferwagen an der Wand steckt. Das kennst du wahrscheinlich auch, oder Bilder davon. Ja und da haben dann Fans irgendwie Blumen niedergelegt und so ein kleines äh, kleines Denkmal für ihn aufgebaut. Und ähm, hier sieht man auch in der Wikipedia sehr viele ja Schauspieler, die sich einfach dazu geäußert haben, dass er ja jetzt weniger interessant. Aber ja, war war es ist jetzt halt es kommen halt die Schauspieler sterben halt Leute, die oder berühmte Persönlichkeiten, die man auch irgendwie kannte und auch eine Verbindung zu hatte.
1: Ja, die Einschläge kommen näher. Ja, das war ja bisher eher ja, so, dass die Leute gestorben sind, mit denen ja, meine Eltern sowas am Hut hatten. Aber jetzt kommen wir schon so langsam ja, die Einstiege näher.
0: Mhm, ja. Einen Oscar, glaube ich, hat, ich schon mal gerade nach, hat Alan Rickman je einen Oscar gewonnen? Academy Awards? Nein, ich glaube nicht. Aber dafür werden andere Leute einen Oscar bekommen und damit leiten wir zu unserem Oscar-Bootcamp über. Ähm,
1: Goldene Moderationsbrücke.
0: Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, dann wäre das die perfekte Überleitung gewesen, aber ist ja egal. Ähm, genau, die Oscar-Nominationen wurden bekannt gegeben und äh, das ist eigentlich das Interessantere daran. Wer dann schlussendlich bekommt, ist ja, ist ja für mich oder ist generell wurscht. Aber welche nominiert wurde, das, das ist immer so eine gute Übersicht, was so im, ja, würde man sagen, Mainstream-Kino gerade, äh, was man sich anschauen sollte. Also so gerade Best-Picture-Nomination, das sind immer die Filme, die man gut schauen kann und immer Spaß bei haben kann und wir gehen die Filme mal durch, damit ihr vorbereitet seid auf die Oscars und genau wisst, was jetzt hier Phase ist und wer für was nominiert ist, damit ihr bei der Oscar-Nacht dann glänzen könnt und gleich sagen könnt, den habe ich, da weiß ich alles drüber und äh, vielleicht auch bei den Tippspielen dann abräumen könnt, wenn ihr auf unsere Empfehlungen vertraut. Ähm, es gibt von der äh, ja von The Oscars ähm, eine schöne Übersichtsseite, die sehr schön gestaltet ist und da fangen wir jetzt einfach mal an mit Best Picture. Da sind dieses Jahr sieben Filme nominiert und ich habe davon eins, zwei, zwei Filme gesehen. Das ist, Warte, äh, ich habe davon eins, zwei, drei gesehen. Genau, ähm, also wir, wir beide haben wahrscheinlich Mad Max, Max Fury Road gesehen und The Martian, die wir ja auch beide angesprochen haben, beziehungsweise hier besprochen haben bei den Kulturpessimisten. Das, den dürften auch die meisten bekannt sein. Also das sind so eine Filme, die wahrscheinlich sehr viele gesehen haben. Dann ja. äh, du hast äh, mir jetzt was voraus, nämlich du hast The Revenant gesehen. Genau, den halt
1: habe ich noch gesehen.
0: Neu ins Kno gekommen ist. Ähm, das ist dieser Film, für den auch jetzt wieder Leonardo DiCaprio nominiert ist und vielleicht dieses Jahr einen Oscar bekommt. Und dann haben wir ja. noch vier Filme, die wir beide nicht gesehen haben, aber ich habe mir ein bisschen äh, recherchiert und auch die Trailer angeschaut. Ähm, was sehr interessant ist, politisch gesehen, ist zum einen The Big Short, wo es um die Finanzkrise von 2008 geht. Also da geht es irgendwie um eine wahre Geschichte darüber, wie äh, ein paar ja, Investoren diesen, diese Finanzhausmarksblase früher erkannt haben und damit irgendwie Geld verdient haben. Also es geht halt um diese ganze ja, Finanzkrise, wie das alles darauf hingesteuert ist, dass das irgendwann mal geplatzt ist. Und äh, ein sehr interessanter Film, der sich halt mit dieser ganzen Finanzwelt beschäftigt. Dann, ja, ist das. Mhm. Genau. Dann haben wir. Beim Trader
1: äh, fand ich den irgendwie nicht so interessant, aber wenn er nominiert ist, dann kann man sich den vielleicht doch nochmal angucken.
0: Ja. Der andere Film, der ein sehr politisches Thema hat, ist Spotlight. Da geht es auch um eine wahre Geschichte, nämlich die äh, Recherchen oder ja, die Rechercheabteilung, die Spotlight heißt, des Boston Globes die sich mit äh, Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche in Boston beschäftigt haben. Und ja, diese ganze Geschichte aufdecken und das ist halt so ein Journalismus-Drama, wenn man es so nennen kann. Also es geht halt um diese Investigativ-Reporter, die das da halt recherchieren. Und ähm, genau mit Mark Ruffalo kennt man ja als Hulk Michael Keaton, der ja letztes Jahr schon mit Birdman äh, einen Oscar für äh, besten Film bekommen hat. Um, Rachel McAdams, Stanley Tucci, also sehr gut besetzt. Um, dann Brooklyn, wo ich mich, ja, das ist so ein sehr klassischer Liebesfilm, spielt so in den 90er, 1930er Jahren, es geht um eine äh, Iren, die halt ganz klassisch nach äh, in die USA emigriert und dann sind wir halt am Anfang, wie sie halt auf Ellis Island ankommt und dann äh, sich in einen Italiener verliebt und äh, dann hin und her gerissen ist zwischen ihrer irischen Heimat und ihrer neuen Heimat in den USA und es ist halt so eine Liebesgeschichte, die halt in diesem ganzen Immigrantenumfeld spielt. Ähm, ist äh, äh, von Nick Hornby, also Nick Hornby, der so sehr viele Liebesfilme gemacht hat, britische Liebesfilme gemacht hat, äh, hat hier Regie, Regie geführt, ist äh, nach einer Adaption eines irischen Buches. Ähm, ja, wenn man auf sowas steht, also wenn man so, so historische Liebesfilme mag und das Umfeld mag, kann man sich den gerne mal anschauen. Und ein Film, den ich sehr interessant finde, weil der so völlig unter meinem Radar war, aber ein sehr interessantes Thema hat, ist Room, wo es um eine Frau geht, die mit ihrem Sohn von einem Mann festgehalten wird. Also es geht halt um so eine, ähm, ja, gef also, wie auch noch mal diese eine, die auch so lange festgehalten wurde, ähm, kennt man doch hm. ihre Hilfe mal.
1: Weiß ich jetzt nicht, also mit Namen bin ich nicht so gut.
0: Ja, ist auch wurscht. Auf jeden Fall wird die halt äh, gefangen gehalten und schmuggelt dann ihren Sohn raus und der befreit die dann und es geht halt weniger um dieses also um diese gefangene Frau mit ihrem Sohn auch teilweise schon aber es geht dann darum wie sie in ihrer wie sie in der Welt wieder zurechtkommt weil der Sohn wurde auch irgendwie darin geboren also sie wurde halt sehr lange darin festgehalten und sie hat ihrem Sohn halt anfangs erzählt ja dieser Raum ist die ganze Welt und sie hat halt versucht möglichst ein normales Leben in diesem Raum mit ihrem Sohn zu führen und ist weniger so, so, so ein Thriller, also kann man sich ja vorstellen, dass es irgendwie so ein Psychothriller ist, äh, Frau wird gefangen gehalten mit ihrem Sohn, Entführer, ja, also es ist mehr so eine Art Drama, die sich um die Frau und ihren Sohn dreht und wie sie halt zurechtkommt und ist gar nicht so düster, wie man von der Thematik erwarten könnte, also sehr ungewöhnlich eigentlich für, die, für das, was sie da thematisieren und das macht den Film sehr interessant. Mhm. Um, jetzt können wir mal zu unseren Tipps kommen. Also du, hast was noch,
1: du hast noch einen Film vergessen, was noch so ein, ich glaube, auf einer wahren Begebenheit fußender Film ist Bridge
0: of Spice. Aber der ist nicht für das Best Picture nominiert. nominiert. Nein.
1: Doch, der steht bei mir in der ersten Reihe mit drin. Big Short, Bridge of Spice.
0: Hier drin, drin. warte mal, ich schicke dir mal den Link, äh, vielleicht unterschiedliche Links.
1: Ich bin jetzt auf dem Link, was im Trello ist.
0: Da steht bei mir nicht Bridge of Spice drin. Nee. Hä?
1: Ich bin auf oscargo.com.
0: Ich schaue mal gerade in der IMDB nach unter Nominierungen. Best Motion Picture of the Year. Tatsächlich. Hä? Muss man Adblocker abschalten? Ha, tatsächlich, der Adblocker hat mir das, hat mir Bridge of Spice weggeblockt. Sehr Lustig. komisch. Jetzt habe ich, jetzt sehe ich den auch. Okay, Bridge of Spice, ähm, habe ich jetzt auch natürlich nicht recherchiert. <lacht> ähm, äh, geht um einen äh, Unterhändler, ähm, der einen Gefangenenaustausch zwischen der Sowjetunion und der USA in Berlin ähm, organisieren soll. Und The Bridge of Spice ist halt diese eine Brücke, die es auch wirklich gibt und wo auch wirklich so Spione gegenseitig ausgetauscht wurden, wo dann halt, es kennt man ja aus anderen Filmen auch, wo dann die gegeneinander zulaufen und dann halt so wirklich Gefangenenaustausch stattfindet und es ist halt auch so ein Drama.
1: Ja, es ist halt so eine Cold War Story.
0: Genau. Das sind die jetzt sind es acht, auch bei mir acht nominierten Filme und ähm, meine Frage jetzt an dich, was glaubst du, wer gewinnt den Oscar für Best Picture?
1: Hm, ist schwierig, weil ich halt bloßen einen Auszug kenne. Ja, du hast ja auch bloß einen Auszug wirklich gesehen. Also für mich ist es, ich rechne schon dem Revenant hohe Chancen aus.
0: Würde ich auch sagen. Ähm, ich sag mal Brooklyn, ich, ich fange mal von der anderen Seite an. Brooklyn wird's garantiert nicht. Äh, und Bridge of Spice auch nicht. Ähm, The Big Short, aha, ja und Room und Spotlight, alles sehr interessant. Aber ich glaube so also die drei, die Top 3 sind Mad Max, Bring him, äh, Mad Max, The Martian und äh, The Revenant. Und äh, ich sag mal so The Revenant hat äh, auch von der filmischen Leistung nach Mad Max, also so, also da steckt die meiste Arbeit auch hinter den Kulissen drin und hat auch irgendwie so der, der, der einzigartigste Film. Ja, ich der auch ist
1: Schon alleine von den Bildern. Riesige Natur, riesig, riesige Waldflächen und ja, und er läuft halt die ganze Zeit da durch. Immer auf diesen riesigen Fluss da auch gefilmt und es ist schon wunderbar gemacht.
0: Ja, also ich würde auch sagen, The Revenant wird äh, gewinnen. Dann Actor in a Leading Role. Da haben wir Matt Damon in The Martian. Eddie Redman in The Danish Girl, uh, Michael Fassbender in Steve Jobs oder als Steve Jobs, uh, hier Leo als, uh, als der Revenant um, und Brian Cranston als Trumbo. Und von diesen uh, Fünf Nominierten ist Brian Quentin's Überraschung, weil ich von Trumbo vor dieser Nominierung noch nie was, von dem Film noch nie was gehört habe und ich eigentlich sehr interessant finde. In Trumbo geht es um einen Schriftsteller, einen Hollywood-Filmautor, äh, ja, äh, Drehbuchschreiber, ähm, den es auch wirklich gegeben hat. Und es geht um die Geschichte, dass äh, er zum Anfang des Kalten Krieges, also etwa in den 50er Jahren, äh, unter, unter dem McCarthyism, unter der McCarthy-Ära, ähm, schwarze Listen angefertigt wurden von äh, Autor, Drehbuchautoren und Schriftstellern und Fernsehautoren, äh, die vermutet wurden, Kommunisten zu sein, beziehungsweise eine Vergangenheit in der Kommunistischen Partei hatten. Und äh, Trumbo fiel auch darunter, weil er äh, 1943 mal kurzzeitig Mitglied in der Kommunistischen Partei war, äh, in der Kommunistischen Partei der USA wo auch sehr viele Leute in den 20er Jahren äh, Mitglied wurden wegen der, wegen der Depression. Also es gab ja ab 1928 eine große Depression in den USA und da hatte die Kommunistische Partei äh, sehr großen Zulauf und das wurde in den 50er Jahren gegen viele Leute verwendet, um die auf die Blacklist zu setzen, die lange dementiert wurden, aber nie, also es gab, es war halt ein offenes Geheimnis, dass es so schwarze Listen gab und um diese Geschichte dreht sich halt dieser Film. Ähm, aber ich glaube, das ist mehr so eine, eine Selbstbeweihräucherung von Hollywood, dass sie äh, Brian Kenson dafür benominiert haben, weil Trumbo so eine Hollywood-Größe war. Und ich glaube nicht, dass der es wird. Ähm, ja. Ich hoffe nicht, ich dass es Eddie Redmayne in The Danish Girl wird, einfach weil dieser Film, weil sehr viele Transgender-Leute sich sehr negativ über The Danish Girl geäußert haben. Und ähm, ja, also ich, ich hoffe nicht, dass er es wird. Ich hoffe einfach, dass es Leonardo DiCaprio wird, weil ähm, ich den Film zwar nicht gesehen habe, aber sehr viele Leute sich positiv darüber geäußert haben. Erik, du kannst noch mal kurz sagen, deine Meinung, ob Leo den Oscar für The Revenant bekommen sollte? Ja,
1: sollte er schon bekommen. Also da hat er wieder eine super Leistung abgeliefert und ja, man hat ihm das echt angesehen, was ihm da in dem Film auch passiert ist. Also ich will jetzt nichts spoilern. Also das soll man schon selber erfahren. Aber ja, ist echt gut umgesetzt.
0: Ja. Ähm, also ich würde sagen, einfach sagen wir so für sein Lebenswerk sollte mal Leo's einen Oscar bekommen, damit man das endlich mal vom Tisch hat. Es ist auch mein Tipp. Mit Damon so gerne nicht... Äh, The Martian mit so vielen Oscars wie möglich gesehen sehen würde, sage ich mal nicht, dass er da irgendwie ein guter Kandidat ist. Also ich würde ja, schon sagen. Matt Damon
1: oder? hat noch lange Zeit genug.
0: Ja, ja. Dann Actress in a leading role. Da haben wir Brie Larson für die Mutter in Room, wo ich gerade davon erzählt habe. Ähm, Sorry Sercy Ronan in Brooklyn. Charlotte Rumpling in 45 Years, da geht es um so ein Ehedrama, also um ein Ehepaar, das 45 Jahre verheiratet ist. Jennifer Lawrence in Joy, über den ich sehr schlechte Kritiken gehört habe über den Film. Und Kate Blanchard in Carol. Carol, da hat man vielleicht von gehört, ist dieser Film, wo es um dieses lesbische Ehepaar in den 60er Jahren geht. Und äh, ja, Kate Blanchard ist halt ein, ein Teil dieses lesbischen Ehepaars. Oder nicht Ehepaars, aber lesbisches Pärchen und ähm, kann ich jetzt sehr wenig zu sagen ähm, ich sag mal Jennifer Lawrence die hat jetzt erstmal äh, die, hat, die hat so, so überpräsent mittlerweile finde ich dass, dass, und die hat ja auch schon einige Oscars bekommen Ja und auch für den Film sage ich mal nicht die haben sie irgendwie so als, einfach aus Gewohnheit dazu gepackt ähm, ich würde ja. schon sagen, dass Brie Larson da gute Chancen hat The Room sieht wie ein Film aus, der sehr eindrucksvoll ist und gerade ihre Rolle, da kann sie sehr viel zeigen. Und ich, ich denke mich einfach hier auf Brie Larson für, für Room fest. Ähm, Erik, hast du da irgendwie noch eine andere Meinung?
1: Ja, da kann ich halt jetzt nichts dazu sagen, weil ich hier wirklich gar nichts davon gesehen habe, von den Filmen, die hier aufgelistet sind. Da will ich mich jetzt nicht hier irgendwie zu einer Meinung versteigen.
0: Jetzt kommen wir, jetzt wird es auch weiterhin sehr, sehr dünn, ähm, Actor in a Supporting Role ähm, gehe ich jetzt mal nur durch, kann ich gar nicht so sagen, also hier auch Tom Hardy für The Revenant, Christian Bale in The Big Short, Matt Ruffalo in Spotlight, Sylvester Stallone in Creed, also ich sage mir jetzt einfach so, weil The Revenant so ein anstrengender Film für alle Schauspieler war, würde ich auch Tom Hardy sagen, ähm, Ja. Ja, weil ich glaube, auch das Eindrucksvollste war. Ähm, jetzt Actress in a Supporting Role. Da ist jetzt äh, Jennifer Jason Lee für The Hateful Eight nominiert. Und da würde ich sagen, äh, dass sie ihn gewinnt. Ich habe The Hateful Eight gestern gesehen und ihre Rolle war, glaube ich, die beste. Oder die, Hast ja, den die
1: Ja, okay, Bei mir steht er noch auf der Roadmap.
0: Ja, ähm, würde ich einfach Jennifer Jason Lee für, äh, wünschen, weil ja, also, ihre Rolle wirkt eine der eindrucksvollsten und forderndsten. Und, ja, einfach, einfach auch besten in The Hateful Eight war. Das hat sie schon sehr gut gemacht. Jetzt kommen wir zu Animated Feature Film. Da haben wir schon wieder mehr Ahnung von. Beziehungsweise, es gibt natürlich hier Inside Out ist nominiert. Um, Sean the Sheep, The Movie. Uh, Boy and the World kenne ich nicht. When Marnie was there kenne ich auch nicht. Und hier habe ich noch nicht gesehen, aber das ist der Film von Charlie Kaufman. Und da habe ich neulich uh, Cynic Doch New York gesehen. Und um, Charlie Kaufman ist dafür bekannt, dass er sehr schwer, also sehr kompliz ja, komplizierte, sehr schwere Filme macht, aber auch sehr gute. Und um, ich würde sagen, es entscheidet sich zwischen Inside Out und hier. Und da ich Anomalies ja noch nicht gesehen habe, Anomalisa, glaube ich, heißt es. Und da ich Anomalisa noch nicht gesehen habe, würde ich sagen, es wird Inside Out. Oder ich glaube Anomalisa, weil der auch von der Technik her noch etwas anders gemacht wird und von der, vom Standard abweicht. Okay.
1: Aber ich sehe auch schon viele Chancen für Inside-Out. Also ja. Ich würde sagen, es, es, entscheidet sich,
0: es entscheidet sich zwischen den beiden.
1: Ja. War auch schon wieder ein Meisterstück, was der Pixar abgeliefert hat.
0: Ja. Jetzt kommen wir zur Cinematografie, also ähm, Filmaufnahmen. Äh, wir wie man das ins deutsche Kameraführung.
1: Ähm, ja, aber dann schon fast die B-Oscars, oder?
0: Das sind, aber es sind auch Oscars in... Also ich würde... Also gerade Cinematografie ist schon ein wichtiger Oscar. Oder was meinst du mit, mit B-Oscars?
1: Ja, halt die Kategorien, dass noch Filme, Oscars kriegen, die nicht in, der, in den oberen Kategorien mit drin sind.
0: Aber da ist auch The Revenant und Mad Max dabei. Okay. Oder was... Mein, ich verstehe jetzt nicht, warum du B-Oscar sagst
1: ja halt die die nicht so sehr in dem in dem öffentlichen Fokus liegen
0: ja okay also äh, es geht halt nicht um Personen da kann man ja nicht so gut äh, in der in der Klatschspalte drüber reden aber ich finde das sind schon wichtige Osteras gerade gerade Kameraführung und ähm, da würde ich glaube ich sagen, dass da The Revenant das ziemlich sicher hat, weil ich habe ein bisschen über die Dreharbeiten gelesen und die haben ja wirklich ohne künstliches Licht gedreht. Die konnten nur 90 Minuten an, am Tag drehen, um halt immer das gleiche Licht zu haben. Und ähm, Emanuel Lubecki ist auch ein sehr guter Kameramann. Und da würde ich sagen, also da hat der der Reven, Revenant, The Revenant äh, schon sehr gute Chancen. Um, und ich glaube, im zweiten Platz, das weiß man nie, aber ich vermute mal, steht Mad Max Fury Road um, mhm. einfach von, von dem Feuerwerk, was da abgebrannt wurde, kameratechnisch.
1: The Hateful Eight fandest du jetzt von den Bildern nicht so
0: Ja, da ist halt dieses drin. Gimmick, dass es in 70mm gedreht wurde und dann auch in bestimmten Vorführungen so gezeigt wurde, aber ähm, ist halt nicht so herausragend, wie Mad Max oder The, The, The Revenant es war. Ja. Sicario und Carol ich, kann ich nicht zu so sagen. Leider, leider. Okay, jetzt, jetzt kommen wir aber wirklich zu den B-Oscars. Also ich glaube, Costume Design können wir bespringen. Ähm, Directing, okay, das ist jetzt auch schon wieder ein wichtigerer Oscar. Und da ja, würde ich...
1: Costume Design kann man vielleicht sagen, dass es da eigentlich Mad Max sein müsste.
0: Ja. Obwohl ich halt immer schlecht einschätzen kann. Also da stimmen halt auch Costume-Designer halt über Costume-Design ab und äh, die wissen vielleicht nochmal mehr einzuschätzen, ob jetzt äh, irgendwie Cinderella oder oder The Danish Girl aufwendig waren. Also Es kann ja auf unterschiedliche Weise aufwendig zu sein, Kostüme dafür herzustellen oder Leute einzukleiden. Das stimmt natürlich. Obwohl Mad Max Fury Road natürlich ein sehr beeindrucksvolles Costume-Design hat. Directing, würde ich sagen Mad Max. Einfach für diesen für dieses ist so ein Klischeewort, aber Comeback des Jahres von George Miller, dass er schafft, nach äh, vielen Jahren dieses Franchise nochmal mit neuem Leben zu be beleben und einfach so ein, 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 ein vierte Installation eines, eines Franchises zu machen, was alles andere weghaut. Da würde ich schon George Miller sagen. Ja. Vor allem, weil Alejandro äh, G. Narrafio, ja letztes Jahr schon mit Birdman richtig abgeräumt hat. Und so eine Politik spielt ja bei den Oscars auch immer eine kleine Rolle.
1: Ja, und so, Revenant kriegt schon genug andere Oscars.
0: Ja, okay, jetzt, was haben wir noch? Äh, Make-Up, Music, Music Original Score ist da. Da ist natürlich hier Ennio Morricone für The Hateful Eight Nominiert. Mhm. Da bräuchten wir jetzt den äh, Ralf, äh, der kann bestimmt was zu den ganzen äh, äh, Sound-Music sagen. Er sagt ja hier: John Williams für Star Wars hat ja eine Abwärtsverweigerung abgelegt. Ähm, ja.
1: Würde ich aber auch so sehen, dass das war jetzt nicht irgendwie Oscar Reif. Ja. Also die alten Themen, die in den Film drin sind, sind schon gut, aber es sind halt alte Themen.
0: Ja, ja, ja. Genau. Ähm, was wir noch haben, wo ich mir ziemlich sicher sind, wer es gewinnt, ist Production Design und da ist Mad Max sicher. Oder? Würdest du sagen, dass... Production Design, was heißt das? Ja, einfach Set Design, also Requisite und solche Sachen.
1: Ja. Ja, auf alle Fälle.
0: Ja. Und dann noch eine Kategorie, wo ich nur einen Film kenne, aber da ziemlich sicher bin, dass er gewinnt, ist äh, Animated Short Film, also animierter Kurzfilm. Da gibt es äh, The World of Tomorrow von Don Hertzfeld, was ein, äh, glaube ich, 10-minütiger Film ist, den man sich auf Vimeo anschauen kann. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Es ist ein ein Science-Fiction-Film, der mit einem sehr simplen art -Stil, also wirklich nur Strich animierte Strichmännchen eine eine wunderbare ja, Science-Fiction-Geschichte erzählt. In ganz, ganz kurzer Zeit eine sehr, sehr gute Geschichte erzählt. Und ähm, da wünsche ich mir, und ich bin mir ziemlich sicher, dass der den Oscar für animierten Kurzfilm bekommt.
1: Ja, wenn du das so sagst.
0: Ja, würde ich schon sagen. Und jetzt auch, äh, um, um das Thema abzuschließen, äh, Ganz kurz noch gehen wir in Original Screenplay, also ähm, äh, Drehbuch ohne Vorlage. Und da würde ich sagen, dass Inside Out äh, sicher ist. Also das Drehbuch, die Idee, die Geschichte, die erzählt wird, äh, sticht schon vor den anderen Nominierten heraus.
1: Ja, ja, durchaus.
0: Man kann sich das alles nochmal selber anschauen. Haben wir auch alles verlinkt. Ist eine sehr schöne Übersichtsseite. Ich würde euch empfehlen, den Adblocker auszumachen, damit ihr auch alle Filme seht. <lacht> ähm, aber sonst ähm, haben wir damit die Oscars jetzt abgehandelt. Äh, mhm. Ich werde sie dieses Jahr wahrscheinlich nicht live schauen können, weil ähm, ich arbeiten muss am Tag danach. Moment, kurz. Ex Machina, hast du den zufälligerweise gesehen? Ja, aber ja, fand ich nicht so gut.
1: Okay weil den finden ja auch viele so ziemlich gut, den Film.
0: Ja, ich fand den eher so mittelmäßig. Okay. Aber es ist glaube ich auch so immer so eine subjektive Sache. Also vom Original äh, Screenplay würde ich schon sagen, dass da Inside Out ganz weit vorne mitspielt. Das, waren, äh, unser, das war unser kleines Oscar-Bootcamp und wir gehen jetzt weiter zu den Picks. und da geht es auch wieder mit Filmen und mit mir weiter. Einige haben es ja vielleicht schon mitbekommen auf Letterboxd oder auf Twitter. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, jeden Tag einen Film zu schauen und da man ja heute alles mit Challenges und, äh, und solchen Sachen macht, ähm, habe ich das äh, einfach die 366 äh, Challenge genannt, ähm. Oder auf Deutsch die 366 tage aufgabe Und ja, ich hänge zurzeit etwas hinterher. Ich bin, äh, ich habe, äh, heute ist der 29. Januar und ich habe 24 Filme gesehen. Ähm, und ja, bis jetzt ist das sehr interessant. Also wenn man die wirklich jeden Tag einen Film schaut, dann, dann kann man auch gut seine Watchlist ab abarbeiten und... Äh, ja, mal Filme schauen, wo man sich immer gesagt hat, ah nee, heute schaue ich den mal nicht. Sondern gesagt, ich schaue wirklich jeden Tag einen Film, dann ist, fällt es auch einem leichter, einfach mal Filme zu schauen, die man schon lange vor sich her schiebt. Letzte, ich gesehen habe, ja. ist natürlich Talk Day. Ähm, aber ich habe auch schon hier von 1900, von wann ist der? 1931 M, Eine Stadt sucht ihren Mörder, von Fritz Lang gesehen. Also, ja, es ist ein sehr schönes Erlebnis auch und ich werde auch, werd auch zu jedem Film eine Review schreiben. Also das ist auch Teil, warum ich mir das vorgenommen habe, einfach um meine Schreibfähigkeiten im Englischen und meine Schreibfähigkeiten als Filmkritiker zu verbessern.
1: Ja, sehr schönes Projekt. Also könnte ich jetzt nicht direkt selber machen. Da ist es jetzt gerade arg eng bei mir. Also ja... Aber es kommen bestimmt Zeiten, wo es mal wieder mehr Zeit ist und dass man dann vielleicht auch mal sowas probieren kann.
0: Ja, es, man muss ein bisschen verrückt zu sein, aber dann klappt das schon. Und du siehst ja auch, also ich, ich, ich habe jetzt fünf Filme, hänge ich hinterher und da muss man halt einfach irgendwie sich mal ein Wochenende ja. Zeit nehmen, um so drei, vier Filme zu schauen. Und ich, manchmal schummel ich auch so ein bisschen, also hier World of Tomorrow geht nur zehn Minuten. Also Kurzfilme sind natürlich auch da und so kann man sich schon ein bisschen mhm. vorantasten.
1: Ich bin ja schon froh, dass ich letztes Jahr meinen Plan eingehalten habe, dass ich hier jeden Film, jede Woche einen Film sehen will.
0: Ja, das, das ist natürlich auch ein Anfang, den man machen kann. Wollte ich hier so mal ein bisschen Werbung für machen. Vielleicht, vielleicht finden sich da Mitstreiter oder schon verfolgen meine Liste. Ich vertwitter auch jede Review und genau. Kann man auch drunter kommentieren, wenn man dazu seine eigene Meinung hat. Was gibt's noch? Genau, das nächste Thema ist, bist du, Erik?
1: Das nächste Thema, ja, da gibt's, das nächste Thema ist jetzt eine Serie. Und zwar eine deutsche Serie, eine gute deutsche Serie. Oh Wunder, oh Wunder. Und zwar auf dem ZDF läuft jetzt aktuell noch, wir haben ja jetzt den 29.01., also morgen läuft da die letzte Episode von Morgen höre ich auf, eine Serie mit Bastian Pastewka und es geht darum, ja, so, dass er ja so ein bisschen Probleme hat, geldmäßig ein bisschen, sehr große Probleme und er ist halt so ein, so ein, ja, er hat eine Druckerei und fängt dann irgendwann an, Geld zu drucken. Und dann es halt so ein bisschen um die Geschichte. Ja, wie findest, wie findest du die Serie so im Allgemeinen?
0: Ähm, ich finde sie auch gut. Ähm, sie wurde ja beworben als das deutsche Breaking Bad. Aber ich glaube, das war einfach nur so ein äh, Fehltritt des Marketings. Weil die Serie ist äh, bei Weitem kein deutsches Breaking Bad. Aber als äh, wenn man mal diesen Vergleich beiseite lässt, doch schon sehr gut fürs deutsche Fernsehen. Äh, Bastian Pastewka äh, kann irgendwie nur eine Rolle spielen aber spielt hier eine sehr interessante Variation. Er ist nicht so klamaukig, wie man ihn sonst kennt. Und wenn man sich ja. überlegt, dass Brian Cranston ja auch eine sehr äh, klamaukige Rolle vor Breaking Bad hatte, als Vater bei Malcolm in the Middle, dann passt doch mhm. diese Wahl des Castings sehr gut. Und ja. die Geschichte, die dort erzählt wird, ist, Ihr ja, hat natürlich Ähnlichkeiten. Also es geht um einen Einfachen Mann, der anfängt, kriminelle Sachen zu tun, aber sie ist dann doch schon anders aufgebaut. Äh, kränkt natürlich an ihrer Deutschheit, also es gibt viele Klischees, die halt, äh, ohne die eine deutsche Serie halt leider nicht auskommt, ähm, aber ist doch ja sehr schauenswert im Vergleich, ja. was das deutsche Fernsehen sonst noch zu bieten hat, obwohl es ein sehr gutes Jahr für Serien war. Also letztes Jahr gab es äh, erstaunlich viele gute deutsche Serien.
1: Was ich bemerkenswert bei der Serie schon mal so finde, ist, dass irgendwie jede Figur irgendwie ihre eigene Leiche im Keller hat und man entdeckt das auch so nach und nach. Das ist zum Teil etwas sehr überspitzt und sehr übertrieben bei manchen Figuren, aber trotzdem ein interessanter Kniff, dass man bei vielen Figuren was entdecken kann, was man so auf den ersten Blick nicht vermuten würde.
0: Ja, ja, also es gibt so Sachen, wo ich sage, das hätte nicht sein müssen, also die ganze Geschichte, also wir wollen ja nicht so weit eingehen, aber diese ganze Geschichte mit diesem Elvis-Typen, hätte man sich ja. vielleicht irgendwie sparen können oder anders aufziehen können.
1: Klingt auch irgendwie, hat also zumindest für die Episoden bis jetzt hat es nichts vorangebracht irgendwie von der ja. Geschichte.
0: Die Geschichte mit dem Rentner und dem Sohn, also ich möchte nicht, wir werden in der nächsten Folge nochmal quasi spoilerig drüber reden, wenn die Serie abgeschlossen ist und nochmal ganz drüber reden. Aber ohne zu viel zu verraten, die Geschichte mit dem Sohn und dem Rentner, die ist irgendwie, ja, auch ein bisschen abgekoppelt von der Resthandlung, aber die finde ich doch ganz unterhaltsam. Die Geschichte mit dem Tochter und dem Typen, also es gibt so viele kleine Nebengeschichten, die. Im besten Fall unterhaltsam sind, im schlechtesten Fall einfach nervig. Und äh, ja. ich verstehe nicht, ob die Angst hatten, dass die Haupthandlung sich nicht genug trägt oder dass, dass da dass das nicht genug fesselt und dass sie so viele kleine Nebenschauplätze aufgemacht haben. Weil also es wirkt so ein bisschen, als hätten sie nicht so richtig Vertrauen in ihr eigenes Drehbuch gehabt. Und die Hauptgeschichte ist ja interessant und sehr spannend.
1: Ja. Obwohl mich die Nebenabbiegungen auch überhaupt nicht stören. Also, ja, also wenn ich das jetzt mit der ersten Staffel Breaking Bad vergleich, die ja auch zum Teil sehr langatmig sogar noch war. Also dann, das hat zumindest schon immer Zug. Also da ist jetzt nichts irgendwie, wo ich sage, das ist aber langatmig. Das hätten sie jetzt irgendwie strafen können.
0: Ja. Was ich noch eine sehr komische Stilwahl finde, ist diese Vorblicke. Also da gibt es immer so, so kurze Abschnitte, wo so einzelne Szenen gezeigt werden, die offensichtlich in der Zukunft spielen. Und es werden immer die gleichen Szenen wiederholt. Und ich verstehe nicht ganz, was das soll.
1: Naja, also sie haben ja dann schon angefangen, Szenen rauszunehmen. In den Episoden, wo dann gewisse Sachen aus den Szenen aufgeklärt werden, die kommen ja dann später nicht mehr.
0: Ja, aber ich verstehe halt nicht. Also es sind so, das ist halt so so typisch. Wir haben kein Vertrauen in unser Drehbuch Deutsch. Also das ist so ein Problem, also dass, dass man sagt, wir müssen hier, also ich kann mir schon richtig vorstellen, wie dann irgendwie das Produzentenmeeting war mit dem Sender und dann heißt es, wir müssen die Spannung erzeugen, Leute müssen die, Leute schalten sofort ab, wenn irgendwie Langeweile aufkommt und deswegen müssen wir da diese Vorschnitte reinmachen und auch, dass die Serie immer mit so einem ganz, ganz spannenden Cliffhanger enden muss, damit man garantiert nächste Woche wieder einschaltet. Also da ist so viel überspitzte Spannungsmache drin, was einfach offensichtlich nur dazu da ist, um den Zuschauer dran zu halten und was eine Denke von irgendwie 1990 ist, als die TV-Serien ja, TV noch nicht so diese Qualität hatten, den sie die heute haben. Und das, das stört mich halt sehr stark an der Serie. Aber ja, trotzdem finde ich sie gut. Es sind halt nur so kleine Probleme, die ich generell habe.
1: Ja, das mit den, mit den Cliffhanger und Enden finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also das ist klar, dass man jetzt zu Zeiten von Netflix-Serien da verstärkt weggeht, aber es gibt doch noch eine Großzahl an Serien, die das trotzdem immer noch so machen, weil sie, weil sie einfach wöchentlich noch ausgestrahlt werden und nicht halt das Privileg haben, wie die Netflix-Serien, alle auf einmal hochzugehen und dann gebinstrutscht werden zu können.
0: Ja, aber das kann man ja auch bei. Also, ich, ich verstehe halt nicht, warum die immer noch auf diese. Also, ich, ich weiß halt nicht, wie die auch wie die Einschaltquoten sind, aber. Es ist auch dieses, dass man keinen Mut hat, also es ist auch nur irgendwie sechs Folgen und ob es eine zweite Staffel geht, ist auch noch nicht beschlossen. Also, dass man auch nicht. Also, man hat, ich habe das Gefühl, niemand hat Vertrauen in, in solche Serien. Da immer nur eine, wir machen nur eine Miniserie und wir müssen immer Spannung erzeugen. Wir können nicht mal sechs Folgen laufen lassen und die Leute müssen halt schauen, wie es sich entwickelt, sondern immer jede Folge muss ich neu beweisen und das stört mich halt nicht an dieser Serie speziell, sondern generell an diese Art, wie man an Serien rangeht oder an, an das deutsche Fernsehen rangeht, dass man einfach keinen Mut mehr hat, mal eine komplette ja. Staffel in Auftrag zu geben und schauen, wie es sich entwickelt, sondern sofort ähm, sofort irgendwie abgesetzt wird, wenn es mal eine Folge schlecht läuft, so überspitzt ja, gesagt.
1: Das ist generell ein Problem bei den öffentlich-rechtlichen mit so Shows und Sendungen, das stimmt. Ja. Da gab es ja auch jetzt im letzten Jahr war das, glaube ich, mit diesem Format von Neff was glaube ich zwei Folgen oder sowas war und dann haben sie es wieder abgesetzt. Also dem hatten sie ja vorher rein zwei Folgen gegeben. Und genau man muss dir man muss solchen Sachen halt auch manchmal langsam mal Zeit geben sich zu entwickeln erstmal.
0: Ja. Also ich möchte das amerikanische oder das britische Fernsehen auch jetzt nicht da irgendwie drüber stellen, also die sind teilweise genauso schlimm, aber ich ich würde mir generell wünschen, wenn man solchen Machern, die eine gute Idee haben, die also offensichtlich, also ich ich sag ja, Morgen höre ich auf ist eine gute Serie, aber sie wird halt irgendwie klein gehalten. Ich, kann, ich weiß nicht genau, wie ich wie das richtig beschreiben soll. Es wird einfach so viel draufgepackt auf eine ursprünglich gute Idee, um, wenn man denkt, man muss den Zuschauer dranhalten oder man, man denkt, das muss halt so sein, dass, dass eine gute Idee verwässert wird.
1: Ja, das ist jetzt aber halt ein bisschen sehr kritisch. Also wir wollten es ja eigentlich so als Empfehlung laufen lassen und jetzt haben wir ja, ja quasi ja, du hast fast nur kritische Töne, aber trotzdem Bitte schaut es euch einfach an. Also, ja, Kritik,
0: Kritik am Umfeld. Die Serie ist sehr sehenswert. Die sollte man sich anschauen, weil das, äh, weil, also wenn man Bastian Pastewka mag, dann sowieso. Aber auch wenn man äh, ihm, äh, er nicht so mochte, dann hat die Serie aber doch auch in sich einen Reiz. Also, ja, genau. Also,
1: mir geht es da, da zum Beispiel so. Also, ja. zum Beispiel ist Pastewka-Rolle bei Pastewka dann gefällt er mir überhaupt nicht so. Und da sind gewisse Charakterzüge, die, die er in der Serie hat, ist hier bei Morgen hör ich auf halt gar nicht drin. Bei Pastewka ist er irgendwie viel arroganter. Und ja, also das ist er hier nicht.
0: Ja, ich finde es auch schön, dass er immer diesen komischen Dreitagebart hat. Also er sieht halt wirklich abgefuckt aus. Und er, er kann halt diesen diesen unglücklichen Tropf sehr gut spielen. Also er, er hat ja sehr viele Probleme in der Serie und das kann er halt sehr gut rüberbringen.
1: Ja, das kann er. Er hat so das natürlich
0: Donaldistische Züge.
1: Ihr könnt euch das, das, in Z das natürlich jetzt im ZDI noch angucken, die ganzen Folgen, die schon waren. Und das kommt dann auch immer samstags schon relativ zeitig ins, im, ja, in der Mediathek mit rein und wie spät kommt das eigentlich im Fernsehen? Ich glaube, 22.45 Uhr, sowas. Ja, stimmt, 22.45 Uhr. Ich gucke halt immer schon in der Mediathek ja, an, weil ja. es kommt.
0: Ich, ja, ich deswegen weiß ich auch nicht, wann es kommt, weil ich es immer in der Mediathek schaue. Ähm, das, ne, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Da kann man das ZDF mal loben, dass sie die Idee hatten, okay, wir können aus irgendwelchen Gründen das nicht in die Primetime packen, aber wir können es zur so Primetime in die Mediathek tun. Das machen sie ja mit dem Neo Magazin Royale genauso und das finde ich war, ist ein sehr guter einfall gewesen wer denn auch immer beim zdf hatte der sollte der bekommt von mir ein fleißsternchen
1: ja und ja das ist auch so eine sache ja das kann man sich halt also angucken und wir hatten ja gerade die diskussion dass, dass man sich manchmal mehr mut wünschen würde aber es gibt ja auch fälle beim zdf gerade wo man durchaus auch Mut beweist und sagt, ja, du bist festes, ja, fester Teil des Programms und da haben wir jetzt das ein Beispiel davon als nächstes auf dem Programm stehen.
0: Genau, wir hatten es ja gerade eben angesprochen, Neomagazin Royal wird ja von Jan Böhmermann gemacht und wer Jan Böhmermann so wie ich auf allen Kanälen verfolgt, der weiß, dass er auch ein Radiosendung-Laber-Podcast bei Radio 1 hat, mit zusammen mit Oliver Mark Schulz. Heißt sanft und sorgfältig. Und ähm, ja, aus aus diesem Podcast heraus gibt es jetzt eine Talksendung bei äh, ZDF Neo, ähm, die rein zufällig natürlich sehr starke Anlehnung an Roche und Böhmermann hat. Ähm, ist, äh, ja genau, also ist wie Roshan man ein Tisch in einem schwarzen Raum, eine Lampe drüber und dann sitzen äh, sechs Leute drumherum, zwei Moderatoren, vier Gäste, altbackene Mikros, Whisky, man darf rauchen und das war's und dann reden die. Ja. Und, und es und,
1: gibt sehr schöne Einspieler von Sibylle Berg. Ja,
0: das ist, das ist mal was, wo ich, also ich, ich, ich bin also, der, wie heißt er? Äh, genau, Cohen. William Cohen hat ja auch bei Roshan Böhmermann angefangen. Also, diese Zusammenarbeit zwischen Böhmermann und Cohen äh, stand ja durch Roshan Böhmermann. Ja. Und ich bin mittlerweile dem William Cohen etwas überdrüssig, weil man ihn halt schon so oft gesehen hat. Also, jetzt ständig bei Neo Magazin, Neo Magazin Royal, also man kennt ihn einfach. Und da fand ich sehr erfrischend, dass mal mit Sibylle Berg eine neue Art des Sidekicks oder des Einspielers dazugekommen ist, weil, ähm, wie schon bei Roshan äh, bömermann hat jeder Gast einen eigenen Einspieler und das ist diesmal äh, kein Einspielerfilm, sondern einfach ein Off-Text, der quasi gesprochen wird, von Sil äh, gesprochen und geschrieben von Sibylle Berg, der Autorin, und die schreibt immer sehr pointierte, auch äh, oft kritische, sehr ja, so versteckt äh, kritische Texte zu jedem Gast. Und trägt dann in dieser ja, Sibylle Berg-Stimme vor. Und das ist immer sehr interessant, was zu, zu hören, was Sibylle Berg über diesen Gast schreibt. Weil das äh, in, in 40 Sekunden eine ganz ganze Lebensgeschichte erzählt. Und äh, das ist mhm. wirklich eine, also da erkennt man, dass Sibylle Berg eine geniale Autorin ist, die einen sehr guten äh, Menschenbeobachtungssinn hat und sehr gut Menschen erkennen kann. Also diese Sibylle-Berg-Texte sind jedes Mal ein Highlight.
1: Ich finde aber auch die Neuerung gut, dass sie das nicht mehr so machen mit, ja, wir spielen lustige Bildchen dazu ein, sondern hier Kamera aufs Gesicht vom, von der besprochenen Person und mit ja, wie reagieren die jetzt da drauf, wie weil die hören das ja da auch zum ersten Mal und das finde ich schon interessant.
0: Ja, also äh, das ist eine sehr schöne Neuerung. Und der Rest ist halt, wenn man Russian Böhmermann gesehen hat, gleich. Sie haben jedes, auch jede Folge irgendwie ein anderes Gimmick. Ähm, letzte Folge war es so, dass jeder Gast konnte sich drei Minuten in die Auszeit setzen, wenn er sagt, ich habe keinen Bock mehr. Dann gab es so eine Eieruhr, die konnte auf drei Minuten stellen. Und dann gab es vier Promis hinter einer Schattenwand, die dann äh, quasi den äh, Gast für drei Minuten ersetzt haben. Da war Oli P. dabei und ähm, Janine Ilsen. Und auch die Moderatoren konnten einen Gast für drei Minuten rausschicken. Und so haben sie halt für jede Folge ein anderes Gimmick. Eine Folge war, dass es so UNO-Karten gab und dann konnte man, hat nicht so richtig funktioniert, aber ich fand die Idee lustig, wenn man sagt, okay, ähm, das, was ich gerade eben gesagt habe, das soll lieber rausgeschnitten werden, kann man die UNO-Karte spielen. Und dann wurden die zwei Minuten davor einfach rausgeschnitten.
1: Ja. Oder man konnte es auch wieder, ein anderer Gast konnte dann sagen, naja, ich will doch lieber, dass das drinne bleibt, das ist interessant genug und dann könnte da die Plus-Eins-Karte spielen, die das wieder ausgeglichen hat. Ja,
0: aber man hatte halt nur jeweils eine Plus-Eins- und eine Plus-Minus-Karte, also ja. eine minus 1 karte und wenn die halt weg waren, waren sie halt weg.
1: Hm. Genau, und die haben sie alle am Anfang weggeschmissen.
0: Ja, weil sie halt irgendwie ein Gag gemacht haben, okay, schauen wir erstmal die erste Minute raus und dann haben wir gleich alle ihre Karten gespielt und dann waren, es hat nicht so wirklich funktioniert, aber ich fand es eine gute Idee.
1: Ja. Was sich für mich schon ein bisschen so als Muster jetzt durchzieht bei Schulz und Böhmermann, also Roche und Böhmermann hatte ich jetzt nicht so viel gesehen, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber bei Schulz und Böhmermann fällt mir auf, dass der Bömi irgendwie jedes Mal sich einen rauspickt, wo er dann sich darauf einschießt. Also in der einen Folge mit der Grünen, wo er sich dann so gegen die Kirche in Rage geredet hat und jetzt wieder mit dem langen Tünn, wo er auch so einiges angemahnt hat. Also das scheint irgendwie in jeder Folge sowas mit drin zu sein.
0: Ja, aber ich finde es auch ganz gut. Also gerade diese Kirchengeschichte fand ich mal sehr interessant. Dass der da auch sehr emotional dabei war, das hätte ich gar nicht von ihm gedacht, aber war sehr interessant. Ja, also zwei gute Sachen auf dem ZTF. Äh, einmal morgen höre ich auf, schauen Schulz und Böhmermann, schauen mit Vorbehalt, äh, wenn man die beiden Moderatoren nicht mag, wo es ja einige gibt, die die gar nicht abkönnen, dann sollte man das nicht schauen, dann äh, doch lieber nur morgen höre ich auf. Aber wenn man die beiden mag, dann hat man es wahrscheinlich schon eh gesehen und alle anderen spielen Probe. Kommen wir ja, zum nächsten mach's. Thema. Ja,
1: äh, ja, Erik. Da, da hatte ich mir gerade so eine schöne Überleitung zurechtgelegt.
0: Dann macht die doch mal.
1: Ja, Schulz zum Böhmermann, die machen ja auch Podcasts so sanft und sorgfältig. Und das ist ja schon fast ein Qualitätspodcast. Aber jetzt haben wir quasi den ersten richtigen Qualitätspodcast in Deutschland: Talk Tilly to Me.
0: Genau, Talk to Me. Mit talk Sebi talk und it. René. Genau. Was ist denn das?
1: Das ist eine tägliche Morningshow mit, ja, mit dem Sebi und dem René, den. Den kennt vielleicht Die kennen vielleicht auch einige von unseren Hörern schon von unserem äh, Schlag den live special und die haben sich da halt, ich glaube auch das ist mit einer der Ansatzpunkte, dass sie sich zusammengefunden haben und halt gemerkt haben, oh das ist ganz cool mit uns und ja, lass uns halt mal zusammen einen Podcast machen und jetzt machen sie jeden Morgen setzen sie sich um fünf oder sowas. Also Höllisch früh zusammen, nehmen das auf und schmeißen es dann direkt ins Internet. 30 Minuten lang, quasi ein halber Richter und ja, gute Unterhaltung.
0: Ja, also jeden Morgen um 6 Uhr geht die Folge online. Die wurde davor aufgezeichnet, also nicht voraufgezeichnet, sondern treffen sich irgendwie um 5.30 Uhr, zeichnen die Folge auf, laden die dann hoch äh, um 6 und äh, ist sehr schön. Animiert auch zum frühen Aufstehen, hat mir sehr geholfen, dass man sagt: Okay, als Student, wenn man irgendwie erst um zwölf Uni hat, nicht so lange im Bett liegen bleiben, sondern um sechs die Folge hören, damit man um Uhr das erste Kommentar da lassen kann und als äh, erster schreiben darf. Ähm, und ist halt was anderes, also es gibt ja schon einige tägliche Morning-Sendungen in, in Podcasts, also ich sag mal 2016 ist das Jahr des Morning-Podcasts. Ähm, es gibt ja den Explita Explicator, den ja wahrscheinlich die meisten von euch kennen, der auch immer ja schon nachts veröffentlicht und angezählt. Ähm, der schon was ähnliches macht, ähm, und ich finde, äh, Talk 30 to Me ist so die, das Morning Radio, wenn man morgens nicht noch, nicht, nicht gleich so mit Kultur und intellektuellen Podcast zugeknallt werden möchte, sondern so ein bisschen Quatsch am Morgen haben möchte, dann, äh, oder einfach alles hören. Wenn man morgens mehr Zeit hat, einfach erst Talk 30 to Me, dann angezählt dein Explicator oder in andere Reihenfolge. Dann hat man so gut zwei Stunden voll und hat schön gefrühstückt und irgendwie einen Kaffee getrunken. Und dann kann der Tag beginnen. Also finde ich sehr schön, die auch generell diesen Trend. Talk ja. 30 to Me in, insbesondere, weil ich die beiden sehr mag. Schöne Größe an dieser Stelle. Und weil ich das Konzept sehr schön finde und ihr, ihren, ihren Durchhaltevermögen äh, gut finde und äh, diesen Trend des Morning-Podcasts insgesamt.
1: Ja, sehr schön. Und mir gefällt auch, dass sie hier am Ende immer, immer noch ein Creative Commons-lizenziertes Lied einspielen. Das macht ja der Explicator auch, aber das ist ein schönes Ding.
0: Das war Talk30 to Me mit Silvio und René. Und wir kommen jetzt zu einem Pick, äh, wo ich nicht sicher bin, ob, wie lange der noch funktioniert. Aber solange er noch funktioniert, möchte ich ihn vorstellen. Das ist eine ähm, zurzeit nur für Mac äh, verfügbare App, die sich Smart, äh, nicht Smart, Smartflix nennt. Und ähm, Smartflix verspricht. Dass man mit ihr den ganzen Netflix-Katalog weltweit abrufen kann. Dadurch, dass sie äh, Proxys benutzen. Ähm, also, was sie machen, ist, sie nehmen einem die Arbeit an, für jedes Land irgendwie den richtigen VPN, den richtigen Proxy zu finden, sondern verpacken das alles in eine schöne App, die zurzeit in der Beta-Phase noch kostenlos ist und danach einmal 8 Euro kosten soll. Und dann kann man wirklich den kompletten Netflix-Katalog abrufen. Und ja, da entdeckt man wesentlich mehr Filme als äh, davor. Ja,
1: das ist dann halt wirklich die Frage, wie lange das dann noch funktioniert, weil Netflix, da werden ja jetzt die, die Töne rauer.
0: Genau, also Netflix hat angekündigt, dass äh, sie, also sie sagen, sie machen das ab sofort, aber bis jetzt funktioniert halt Smartflix einfach noch. Ähm, VPN und Proxys sperren werden, um diesen, diesen, diesen Länder-Hopping äh, zu unterbinden. Ähm, das kann man natürlich machen. Also Man weiß ja, welche, welche Ausgangsknoten, welche IP-Adressen zu VPN-Anbietern gehören und die dann einfach sperren werden. Ich weiß nicht, ob es bei Proxys schwerer ist und deswegen äh, Smartflix noch funktioniert. Aber ich sag mal, solange es da funktioniert, wollte ich das äh, euch Hörer nicht vorenthalten, weil ich das eine sehr, sehr praktische App finde. Und ähm, ja, man meldet sich einfach mit seinem Netflix-Konto dort an und dann hat man einfach äh, Filme.
1: Ja. Na, wenn sie denken, dass das so richtig ist, die Strategie jetzt die VPNs zu sperren, dann, dann treiben sie halt auch wieder im Zweifel Leute zur Bucht. Also, naja, müssen sie selber wissen, was sie da machen.
0: Ich glaube, das macht Netflix auch nicht freiwillig. Da gab es schon mal Geschichten, dass australische Unternehmen, also Film, Filmstudios gesagt haben, äh, ihr müsst das machen, sonst nehmen wir euch die Filme weg. Also, das, das macht, äh, damit reagiert Netflix einfach auf den Druck, den sie von den Filmstudios bekommen. Also, die eigentlichen äh, Motivatoren oder die Leute, die das wirklich vorantreiben, diese Geoblocking, das sind ja die Filmstudios. Oder die Vertreiber von Filmen. Und Netflix macht das ja nicht freiwillig. Die hätten das ja, äh, die machen das ja alles, diese ganze Länderaufteilung überhaupt nur so, damit sie überhaupt diese Lizenzen bekommen. Es ja,
1: ist klar, dass das hauptsächlich von den Filmstudios kommt, aber man kann da halt sich auch auf unterschiedliche Weisen entgegenstellen. Man kann halt auch mal auf den Tisch hauen, wie Steve Jobs damals mit der Musikindustrie gemacht hat.
0: Ja, aber Netflix macht doch einfach jetzt einen anderen Weg. Machen einfach eigenen Content. Das stimmt. Ich ja. glaube, denen, 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 die sagen, ob, bevor wir jetzt da ja hier viel Geld für einen Rechtsstreit ausgeben, gehen wir lieber viel Geld für eigenen Content aus, den wir einfach äh, nach unseren eigenen äh, Bestimmungen einfach weltweit zur Verfügung stellen. Das ist ja auch immer so. Der Netflix einen Content ist ja immer in allen Ländern verfügbar. Ja.
1: Trotzdem, das ist einfach, das hat für mich nichts mit Zukunft zu tun, dieses Geoblocking. Ja, aber Versuche. ich
0: finde, du, du tust da Netflix Unrecht.
1: Ja. Das war jetzt ja jetzt dann generell auf die Filmindustrie bezogen. Die Diskussion hatten wir jetzt auch schon oft genug und da bewegt sich halt auch nichts. Doch. Das ist einfach so frustrierend.
0: Doch. Also da, Netflix bewegt sich doch gerade.
1: Ja, Netflix bewegt sich, aber die, die ja, Filmindustrie die an sich bewegt sich halt nicht.
0: Ja, das sind, äh, das sind die Todeszuckungen. Die, die bäumen sich jetzt so ein bisschen auf und dann sterben die endgültig ab und dann ist Netflix alleine da. Und dann können die machen, was sie wollen. Also ich würde das jetzt nicht so kritisch sehen. Netflix macht viel eigenen Content und da wächst ja auch der eigene Content immer weiter an und alles, ja. was sie selber machen, ist weltweit verfügbar und irgendwann entweder knicken die Studios ein oder sie sterben. Also so sehe ich das.
1: Hollywood wird nicht sterben, das glaube ich nicht.
0: Ja, dann, also nicht Hollywood an sich, aber die Filmstudios, die sich halt dran festhalten.
1: Hm. Mal sehen.
0: Ja, also so sehe ich das. Also und daran, dass der Smartflix immer noch funktioniert, irgendwie zwei, drei Wochen nach der Ankündigung, heißt ja, dass die wahrscheinlich jetzt mal große Töne gespuckt haben, aber so in der Umsetzung Dienst nach Vorschrift machen. Ja. Also ich hoffe, dass, dass das bei Netflix irgendwie, ja, ja, das, das ist auf unserer To-Do-List ganz weit unten. Aber wir haben eine Pressemeldung rausgehauen, das könnt ihr jetzt hier mal verteilen. Also ich glaube, so läuft das.
1: Ja, das kann natürlich auch sein.
0: Also so hoffe ich. Also ich ich bin jetzt einfach mal in in Favor, also positiv gegenüber Netflix eingestellt, weil ich glaube, dass die ja schon die richtige Idee generell haben, wie es mit der Filmindustrie weitergeht. Ja. Oder mit der TV-Industrie generell. Ähm, das war kurz Matrix, Also solange es so funktioniert und es tut es noch einwandfrei, kann man sich das gerne holen. Bis jetzt muss man auch kein Geld ausgeben, also man hat da keine Risiken oder keine Investitionen. Und wir kommen zum letzten Pick. Äh, wer, wo, wo wir doch, also ich war jetzt in sehr positiv gegenüber eingestellt, aber wer mich in letzter Zeit gar nicht positiv gegenüber eingestellt hat oder genauer genommen in der letzten äh, Kulturspezialfolge zu Dr. Who gar nicht positiv gegenüber eingestellt war, war Stephen Moffat. Und das hat er gehört. Er hat anscheinend die Kulturpessimisten, gedacht, okay, wenn der Christopher nicht mich, mehr, nicht, mich nicht mehr mag, dann höre ich jetzt auf. Und deswegen hat er angekündigt, dass er Ende 2017 äh, als Showrunner von Doctor Who aufhören wird. Und es wird auch 2016 keine Doctor Who Staffel geben. Hm. Ähm, und sein Nachfolger wird Chris Chibnall sein. Ähm, der ist schon sehr lange bei Doctor Who dabei, also schon so unter Russell T. Davis. Ähm, und äh, war auch Showrunner von Torchwood, dieser Spin-Off-Serie mit Captain Jack Harkness und Konsorten und äh, hatte auch ähm, ähm, Broachers, also die Serie mit äh, David Tennant inszeniert und entwickelt. Also er ist durchaus bekannt und äh, von dem, was er bisher gemacht hat, äh, stehe ich auch erstmal positiv gegenüber. Natürlich muss es sich jetzt erstmal beweisen. Aber das wird jetzt interessant, was, was nach Moffat passiert, weil er Dr. Who schon sehr geprägt hat, genauso wie Russell T. Davis und wenn es wieder so einen harten Schnitt mit Dr. Who geben wird, wie es nach äh, vom Wechsel zwischen Russell T. Davis und Moffat gab, dann wird es äh, 2018 sehr spannend mit Dr. Who werden.
1: Ja. Das deutet ja auch wieder so ein bisschen darauf hin, dass wenn der jetzt erstmal eine Pause ist, dass dass sich da vielleicht einiges dann ändert.
0: Ja, das, das kann auch so sein. Also das war ja
1: schon nach dem Wechsel von Russell T. Davis zu Moffat war ja auch ein Jahr, wo es quasi plus Specials gab, ein paar mehr und sonst nichts.
0: Ja. Und Moffat hat auch gesagt, die Staffel 2017 wird auch etwas Besonderes, was auch immer das sein mag.
1: Achso, 2017 macht er noch eine Staffel, oder was? Ja, genau. Moffett.
0: 2017 macht er die letzte Staffel und dann gibt er die Showrunnerschaft ab.
1: Okay, das finde ich dann, dann finde ich jetzt ein bisschen komisch, dass er jetzt erst eine Pause macht und dann noch eine Staffel. Ja, weiß ich auch und nicht, was die Entscheidung da war, ob,
0: ob diese Pause irgendwas damit zu tun hat, dass er aufhört. Es gibt ja dieses Jahr das Spin-Off Class. Okay. Ähm, also in Doctor Who-artiges gibt es halt schon was, aber halt keine eigenständige Doctor Who-Staffel.
1: Okay, und hat der Neue schon mal was gemacht? Irgendwie eine Einzelepisode oder so?
0: Ja, ja, hat er gemacht. Ähm, die einzige, wo ich, also eine, die ich empfehlen kann, ist Power of the Free. Das ist die Folge, ähm, wo, der, wo diese ganzen schwarzen Würfel auf der Erde auftauchen. Und der Doktor bei Rory und Amy einzieht, um diese schwarzen Würfel zu beobachten. Und ja, dann passiert was, was ich nicht spoilern möchte. Und das fand ich eine sehr gute Episode. Also wenn das äh, der Standard ist, den wir von Chris Chibnall erwarten können, dann bin ich sehr gespannt. Und ich bin auch gespannt, ob, äh, ob Peter Capaldi dann äh, über Moffat hinaus bleibt. Weil der Wechsel von David Tennant zu Matt Smith hat sich auch zu dem Zeitpunkt vollzogen. Und äh, ja, und äh, Peter Capaldi war ja der, der Wunschkandidat als Doktor von Stephen Moffat. Und ich bin mal gespannt, mhm. ob der dann auch bleibt oder ob wir dann 2018 auch einen neuen Doktor bekommen.
1: Bisher würde es ja ins, ins bisherige Muster passen. Also außer eckeston hatten wir ja in New bisher jeden Doktor drei Staffeln und dann war ein neuer da.
0: Ja, ich würde das jetzt nicht an den Staffeln festmachen.
1: Ja, aber wäre ja dann in dem Fall auch gerade wieder so, wenn, wenn es jetzt noch die eine Staffel gibt und dann neuer Showrunner und neuer Doktor, wäre es dann halt wieder gerade drei Staffeln.
0: Ja. Gut, damit haben wir auch die Picks durch und wir kommen zu der Hausmeisterei. Da haben wir zuerst mal eine Umfrage, die wir euch äh, anlegen möchten oder bei euch äh, anfangen möchten, dass ihr die ausfüllt. Ähm, wir wollen einfach wissen, was ihr von uns haltet, äh, was euch gefallen hat, wie ihr von uns erfahren habt, wie ihr uns hört und ja, einfach eine eine Hörerumfrage machen. Die ist in den Show Notes verlinkt, wird auch auf Twitter geteilt und äh, ja, in allen, äh, allen gut sortierten Umfragehändlern wird sie erhältlich sein. Und Genau, da wollen wir einfach mal wissen, was ihr von uns denkt. Dauert etwa 5 bis 10 Minuten auszufüllen. Also so viel Zeit muss man dafür auch nicht aufwenden. Genau. Und jemand hat sein Handy an.
1: Nö. Nee. Ich habe Airplane
0: Mode. Wo ist mein Handy, mein Handy überhaupt? Egal. Ja, also die Umfrage... Äh, ist dann schon dazu verlinkt. verlinkt. Wollen wir es auch nicht groß ausarbeiten. Machen wir dann, wenn wir sie auswerten.
1: Wir wollen einfach mal wissen, wer ihr denn so seid und was was ihr denn so denkt über unseren Podcast.
0: Ja, und jetzt Erik, was haben wir denn noch für Aufrufe an die Hörerschaft?
1: Ja, was, was wir ja schon in der Pressekonferenz letztens angesprochen haben, ist, dass der Stefan ja jetzt so ein bisschen in die Winterpause gegangen ist könnte man sagen, und ja, wir einfach festgestellt haben, dass es zu dritt doch, doch mehr Spaß macht irgendwie als zu zweit. Und deswegen möchten wir gerne noch das Team erweitern um, um eine Mitpodcasterin oder um einen Mitpodcaster. Da könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ich werde dann wahrscheinlich, ich werde dann die Tage auch nochmal einen Aufruf ins Sendegate stellen, wo ihr euch dann einfach drunter kommentieren könnt oder ja ihr könnt ihr wisst ja auch wo unsere gängigen Twitter Kanäle sind wo man uns erreichen kann das finden wir sehr schön wenn wir da noch jemanden finden könnten der da mit uns auf ja eine aktuelle monatlichen Basis im Hauptpodcast ja das Team etwas erweitern könnte
0: ja ähm, weil drei Podcaster ist doch schon eine gute Gute Menge für also einen Laber-Podcast. Ja. ja. und wie
1: gesagt, gerne eine Mit-Podcasterin, weil es ja, sind halt genau. schon eine ziemliche Jungsquatschrunde bisher gewesen.
0: Genau. Ja, also wenn, wenn, wie sagt man das so schön? Frauen werden bei, bei gleicher Eignung bevorzugt. Ja. Obwohl die Eignung hier sehr äh, rudimentär ist. Wenn ihr sprechen könnt, dann seid ihr schon geeignet.
1: Ja, und unser Themenportfolio kennt ja ja, Serien, Filme, Podcasts, Apps und sowas halt.
0: Ja. Dann haben wir noch einen Termin, wo wir beide sehr drauf gespannt sind. Erik, was ist das denn für ein Termin?
1: Oh, da muss ich jetzt erstmal das Trello wieder aufmachen. Hast du das zufällig auch? Oh, dann Profis. Dann sagen.
0: Okay, also dann sage ich es. Es gibt ein Podstock dieses Jahr. Es stand noch nicht so genau fest vor ein paar Wochen. Es wurde terminlich und örtlich noch so ein bisschen gezweifelt an der Durchführung dieses Podstock-Camps 2016. Aber wir haben die Bestätigung aus Regierungskreisen bekommen, dass es vom 4. bis 7. August 2016 ein Podstock-Camp geben wird. Der Ort ist noch nicht genau bestimmt das Almke-Campingzentrum für fortgeschrittenes Podcasting ist anscheinend kein fester Ort, was ich sehr schade finde, weil Almke sehr schön war. Aber wenn es einen besseren Ort gibt, dann möchte ich mich dagegen nicht sperren. Und genau, ich wollten euch das schon mal frühzeitig sagen, damit ihr da schon mal planen könnt. Der Termin steht jetzt schon fest, es geht nur noch um den Ort und das sollte ja das kleinere Problem sein. Und äh, dass ihr da schon mal euch frei nehmen könnt und äh, das einplanen könnt, könnt, wenn ihr dahin wollt, was ich euch ans Herz legen soll will. Ja,
1: es ist eine sehr schöne Veranstaltung und ja, kann man nur empfehlen, dahin zu gehen und sich das mal anzugucken.
0: Genau, ist Magic and Sparkles a lot. Ja, das war's vom äh, Kulturpessimisten Folge 30. Wir hoffen, mhm. dass es euch gefallen hat. Uns hat es sehr gefallen. Können ja, ähm, wir noch kurz Werbung machen für morgen? Oh ja, obwohl das nichts bringt, weil ich die Folge garantiert nicht bis morgen veröffentlicht habe. Aber wenn ihr das also. wenn ihr das hört, dann ist die Folge schon veröffentlicht, die, für die wir morgen, morgen Werbung machen. Ja,
1: genau. Wenn, wenn ihr das zeitsouverän hört, dann gibt es dann schon die erste Folge vom Fernsehabend, die dann für die Live-Hörer morgen stattfinden wird ab 22 Uhr auf den, übrig, auf den üblichen Stream-Kanälen und ja, da reden wir mit Gästen über das IBS-Finale.
0: Ja, nicht nur über das IBS-Finale, sondern auch vor allem während des IBS-Finale.
1: Ja, genau zu dem
0: IBS-Finale. Wir machen quasi einen Live-Kommentar. Ihr kennt das ja schon von uns. Genau, ihr kennt das. Also Samstag 30. Februar, äh, Samstag, 30. Januar, 22 Uhr. Uh, IBIS läuft auf RTL, wenn ihr das noch nicht wusstet. Und wir laufen auf dieser Streaming-Adresse. Uh, könnt uns so gar nicht verfehlen. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ja. Und uh, bis dahin, wenn, ihr könnt natürlich uns auch kommentieren auf unserem Blog. Ihr könnt uns iTunes-Rezensionen schreiben. Und uh, wenn ihr uns unterstützen wollt, wie auch immer, könnt ihr das auf Flitter tun, uh, Amazon Affiliate, PayPal Me Link und ich kann mit Freude verkünden, wir haben uns zweiten Patrone bekommen. Oh! Uh. Heute hat die zweite Patrone uh, sich angemeldet und wir haben jetzt 1,67 Dollar pro Monat Unterstützung, dafür danken wir herzlich, lieber Rico, uh, wenn du uns hörst, ich vermute mal eher, dass du den Countdown Podcast unterstützen möchtest, aber wenn du uns auch hörst, wir danken dir recht herzlich dafür und ähm, ja, sehr schön ja, ihr könnt uns auch auf Twitter anschreiben und ja die Umfrage ausfüllen
1: hast du noch Flatters, denen du danken kannst? leider, kann leider, kann man ja jetzt auch sehen
0: nein, die kann man nicht sehen nein? die haben da irgendwas geändert ich kann jetzt, ich sehe hier für was ähm, welche URL, wie lange das her ist und über was, also ich sehe hier keine Namen leider mehr, sonst würde ich das vorlesen <lacht> Okay, also vielleicht er hat du, noch ein bisschen Arbeit vor sich.
1: Da muss noch einiges gebaut werden, also...
0: Sonst würde ich das natürlich vorlesen. Ähm, aber wenn wir nichts von euch hören, dann hört ihr uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, verschlüsselt immer eure Backups und habt Spaß am Gerät.
1: Und immer schön skeptisch bleiben. Tudelü. Bis bald, Rian.
0: Auf Wiederhören. Ciao mit au. Tschüss mit tschüssi Tschüssikowski. Hast du noch, auch noch einen?
1: Ist nur gut.
0: Okay.
2: It's Groundhunt time. A thousand people freezing their butts off waiting to worship a rat. Weatherman Phil Connors is spending the day in Puxatauni, Pennsylvania. Phil? Ned! Ned Ryerson, I did the whistling belly button trick at the high school talent show. Bing! Bing! But Phil's about to find out he's not just stuck in Buxatawney. Will you be checking out today, Mr. Connors? Chance of departure today, 100%. He's stuck it's Groundhog day! in Groundhog Day. I'm reliving the same day. Over and over. Phil? Ned Ryerson? Bing! Do you ever have deja vu Mrs. Lancaster? I don't think so, but I could check with the kitchen. Well, it's Groundhog Day. Again? At first, he was a little anxious. Phil, what? Will you be checking out today, Mr. Connors? I'd say the chance of departure is 80%. But now, we could do whatever we want. Uh -huh. He's discovering the possibilities.
1: Don't you worry about cholesterol?
2: Why? And living life mm. like there's no tomorrow. Phil Connors! Ned! Because... There isn't. I am an immortal. I have been stabbed, shot, burned. Frozen, electrocuted. I'm a god. You're a god. I'm a god. I'm not the god. He's out of his gourd. But to get what his heart wants most What
1: are you looking for, Phil? A date for the weekend?
2: means living this day over again <laughs> till he gets it right.
0: Believe it or not, I studied 19th century French poetry.
2: <laughs> what a waste of time.
0: I study 19th century French poetry.
2: La fille qui j'aimerai.
0: You speak French? Oui.
2: Bill Murray. Andy McDowell. To the groundhog.
0: I always drink to world peace. But what should we drink to?
2: I like to say a prayer and drink to world peace. Don't drive angry. Don't drive angry.
0: You okay. Yes, we're talking!
2: Life has a funny way of repeating itself. What did you do today? Oh, same old, same old.